0: Eigentlich fand ich ja Roller immer schon ganz cool und ich habe tatsächlich Rollerfahren im Biologieunterricht gelernt. Und ähm, jetzt können alle mal ein bisschen schmunzeln. Wie gesagt, ich bin bei Null gestartet, hatte keine Ahnung und ich habe am Anfang tatsächlich gedacht, dass unten rechts die Kupplung wäre. Und da stand eine silberne ähm, PX Alt. Gut, war, war klar, damals gab es ja nur PX Alt. Wirklich mit, mit allem Chrombrimborium, was man sich vorstellen kann. Also wie gesagt, vorne Gepäckträger, hinten Gepäckträger, Sturzbügel, Sturzbügel. Ähm, Marken um Sitzbank, Scheibe und äh, diese radio sport -Rad die wir damals alle so cool <lacht> fanden in den 80ern, 90ern. Und für mich natürlich so, boah, super. Ich sag mal so, das, du musst dir halt überlegen, will ich das oder will ich das nicht? Und du, du hast in, in jedem Verein hast du viele Leute, die, die viele gute Ideen haben und meinen, sie könnten Dinge besser als man selber. Und viele können das vielleicht auch. Aber du hast halt wenige, die es de facto wirklich dann machen. Ich wollte halt eher fahren. Für mich war der Fokus Vespa halt äh, wichtiger. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ähm, ja, nee, ich glaube, das ist jetzt nicht mehr so mein Ding. Ja. Hat und was mir persönlich auch wichtig war, ich wollte das ein bisschen auflockern. Es gab, in der Früh, es gab früher drei Kategorien und ich habe das jetzt um eine Kategorie ähm, erweitert. Ich habe den beim TÜV angerufen und du kannst es jetzt glauben oder nicht, es war ein ehemaliger Arbeitskollege von mir. <lacht> also da hat sich wirklich der Kreis geschlossen. Ja. Und wenn man sich dann kennt und eine persönliche Beziehung hat, sind ist Dinge immer. viel, viel einfacher. Definitiv. Und mit dem habe ich dann gesprochen und habe gesagt, Ralf, pass mal auf, das und das haben wir vor. Und der fährt auch Roller, sagt er, du, können wir machen. Ich glaube, dieses Gutachten kostet normalerweise 200 Euro, wenn man das macht. Und wir bekommen das jetzt, wenn man im Register ist, für 150.
1: Herzlich willkommen zur 25. Episode der Blechgedanken. Eine Jubiläumsfolge. Wenn wir verheiratet wären, wären wir jetzt schon bei der Silberhochzeit. Deswegen auch sowas wie eine kleine Silberepisode. Wer ich bin, naja, der eine oder andere wird sich mittlerweile schon daran gewöhnt haben. Mein Name ist Guntram Engelhardt. Ich bin jetzt seit 2020 dabei und sammle wahnsinnig tolle Geschichten rund um die Vespa-Szene in jeglicher Breite. Ich selber war lange Pressewart vom Vespa-Club Hannover, bin deswegen, also unter anderem auch deswegen, immer tiefer in diese Vespa-Community reingerutscht, habe wunderbare Geschichten erleben dürfen und weil ich das erleben konnte und diese Vielfalt der Community und der, die Hilfe vor allen Dingen schätzen und lieben gelernt habe, habe ich mich aufgemacht, eben Geschichten von anderen zu sammeln und das Ganze hört ihr bei den Blechgedanken. Und was beinhaltet denn die Silber-Episode der Blechgedanken überhaupt? Naja, also ich war am ersten Februarwochenende in Kalkar, so wie ich das im letzten Auto auch schon beschrieben habe und habe mich dort zusammengesetzt mit Jörg Hemka, dem einen oder anderen ja besser bekannt als Hemi. Und wir haben uns es sehr gemütlich gemacht und zwar im Hotelzimmer von Dirk und von Heike, die so nett waren, und uns ihren Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen, weil auf der Custom-Show wäre es ein wenig zu laut gewesen. Worüber haben Hemi und ich gesprochen in der Episode 25? Also natürlich ganz klassisch, wie er zum Rollerfahren gekommen ist, vor allen Dingen zu Vespa, wie sich das in den letzten Jahren sich so entwickelt hat bei ihm. Ein größerer Bereich war natürlich auch die ehrenamtliche Tätigkeit von ihm im vcvd Nämlich als derjenige, der sich um das historische Register kümmert. Er erzählt so ein bisschen aus dem Nähkästchen, wie er dazu gekommen ist, was er alles in die Wege geleitet hat, dass das historische Register wieder, da man mal mehr Fahrt aufnimmt. Auch ich bin jetzt ein wenig verhaftet, ein wenigstens meiner Rolle dort im historischen Register anzumelden. Aber ich mache das gerne, weil ich denke, das hilft uns in irgendeiner Form allen. Außerdem will ich unbedingt eine richtig coole Plakette haben die würde ich dann sogar in meinen Roller schrauben. Und ich weiß ja, wer das Ganze auch graviert. Liebe Grüße an Eike. Ich habe in Kalka eine Menge Leute getroffen. Wir hatten ein kurzes kleines Meetup mit dem einen oder anderen, mit dem ich auch gesprochen habe. Es war wieder eine sehr illustre Runde. Aber davon gibt es im Interview nicht so viel zu hören. Das, was in Kalka passiert, bleibt auch in Kalka. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei der Jubiläumsfolge der Blechgedanken. Und wir sehen uns auf der Straße, oder? Die Saison naht. Herzlich willkommen, Episode 25. Also 25 Episoden ist ja wirklich so Silber, hätte ich jetzt gesagt. Ähm, wenn man mich vor zwei Jahren gefragt hätte, wie lange ich das mache, hätte ich keine Antwort geben können. Jetzt haben wir die 25 schon. Wir sitzen hier gerade in Kalka im Wunderland im Hotelzimmer von Dirk und Heike, mit denen ich ja auch schon einen Podcast gemacht habe. Und mir gegenüber sitzt jetzt Jörg Hemker. Besser bekannt auch als Hemi. Und wir sprechen heute so ein bisschen über seine Vespa-Geschichte, wie er zur Vespa gekommen ist, warum er sich engagiert, weil Himi seit einer geraumen Zeit im VCVD ja auch aktiv ist. Er betreut das historische Register, ist mittlerweile Vizepräsident, wenn ich das richtig
0: gesehen habe. Ja, ist korrekt. Ja.
1: Und dann schauen wir einfach mal so ein bisschen in dein Vespa-Leben rein und gucken mal, wo uns die Reise heute mal so hinbringt mit dieser wunderschönen Kulisse von Kalka. <lacht> Jörg, erzähl mal ein bisschen, wie bist du zur Vespa gekommen und warum bist du dabei geblieben?
0: Ja, Guntram, äh, guten Morgen und äh, vielen Dank, dass ich hier ähm, heute dabei sein darf. Äh, 25 Silber, der Druck ist hoch, also äh, schauen wir mal, ob ich das erfüllen kann. Ich hoffe einfach mal, Ganz ja, meine Vespa-Geschichte, die fängt äh, ja ziemlich, ziemlich lange zurück an und äh, geht in mehreren Etappen. Also ich glaube, meine erste Vespa, wenn man das überhaupt so äh, äh, sagen kann, habe ich tatsächlich mit 15 gehabt und es war ein Mofa, weil bei uns in der Nachbarschaft alle mit... Äh, Mofas durch die Gegend gefahren sind, da gab es bei mir eine Vespa Bravo in Originallack China Blau, die natürlich auch schnell modifiziert wurde, neu lackiert, andere Sitzbank damals schon. Und genauso interessant wie das Thema Mofa kurzfristig war, war es dann auch wieder out, weil mit 16 war das dann einfach uncool. Dann kam die, kam die Bravo weg und da war das Thema Vespa eigentlich erstmal ähm, erledigt und eigentlich abgehakt zu dem Zeitpunkt.
1: Hast du mit, ich habe mal kurz zwischen. hast du mit 16 äh, den damaligen 1B gemacht? Und nein, bist, nein, nein, okay, nein. Aber also Das nicht. Thema war für mich eigentlich... Auch generell? Ja, war, war für mich okay. kom
0: komplett abgehakt. Und ich hatte eigentlich auch nie vor, irgendwie 1B oder Motorradführerschein zu machen. Und ähm, dann ist es aber so, dass ich ja noch zu der ähm, ja, Generation mit dem Autoführerschein gehöre, wo wir halt damals auch den 50er-Führerschein hatten. Und als ich 18 war, wollte ich ja irgendwas von meiner neuen Mobilität haben. Und zu meiner Zeit war es damals so, ich bin jetzt 55, also Jahre 68. Damals, das, das eint uns übrigens. Ja, <lacht> damals konnte man, ich sag mal, für 1.000 Mark konnte man einen Käfer kaufen, einen Ascona B, einen Kadett C oder was auch immer. Aber ähm, ich bin halt Schüler gewesen und ich sag mal, die 1.000 Mark hätte ich vielleicht irgendwo zusammenbekommen, aber ich hätte halt kein Geld äh, gehabt für die Unterhaltskosten und habe dann tatsächlich überlegt, ja, okay, was machst du denn jetzt? Und ähm, dann bin ich irgendwie auf die Idee gekommen, ja, eigentlich fand du Roller immer schon ganz cool und ich habe tatsächlich... Rollerfahren im Biologieunterricht gelernt und ähm, jetzt können alle mal ein bisschen schmunzeln. Wie gesagt, ich bin bei Null gestartet, hatte keine Ahnung und ich habe am Anfang tatsächlich gedacht, dass unten rechts die Kupplung wäre. Bis mir ein, äh, <lacht> bis mir ein Klassenkamerad gesagt hat, nein, das ist die Bremse, Kupplung ist äh, ähm, links und ähm, ja, dann ähm, war es ja so, dass äh, wir beide ja auch noch aus der Zeit kommen, wo es kein Internet gab Definitiv. und äh, wenn du damals einen Roller kaufen wolltest, dann musstest du in der Tageszeitung schauen. Und bei uns war es dann so, dass ähm, es gab äh, die lokale Tageszeitung, da stand dann am Wochenende vielleicht drei Fahrzeuge drin. Und du musstest dann de facto um 7 Uhr morgens da anrufen. Wenn du das nicht gemacht hast, hast du die nicht bekommen. Und ich habe tatsächlich meine erste 50er äh, vor einer Matheklausur gekauft. Also irgendwie um 7 Uhr morgens, äh, die war weiß äh, übergestrichen, war eine 50 Spezial mit äh, der hässlichen äh, Vierfach-Blinkanlage, aber... <lacht> Ich fand das damals halt gut, wegen der Sicherheit. Wie gesagt, man hatte ja keine Ahnung und äh, die 50er war weiß übergestrichen, hatte eine weiße Sitzbank, kostete ungefähr 1000 Mark. Aber ich hatte mein Ding und ähm, meine Eltern haben das damals nicht unterstützt. Klar, ich war 18, aber man wohnte noch zu Hause und ähm, man ist zwar offiziell volljährig, und, ähm, aber das ist ja nur die Theorie in Anführungsstrichen und ich habe die de facto damals heimlich gekauft bin nach Hause gefahren mit dem Ding und bin direkt, das waren, glaube ich, sechs Kilometer, die ich nach Hause hatte, und bin direkt liegen geblieben auf meiner ersten Fahrt, weil mir der Kupplungszug gerissen ist. Und wie gesagt, <lacht> ich hatte keine Ahnung damals, null, und musste den direkt in den, äh, bei uns zum Vesperhändler bringen, der erfreulicherweise auf dem Weg lag und habe gesagt, ihr müsst die unbedingt fertig machen. Wenn ich sage, ich habe einen Roller gekauft und das Ding ist direkt kaputt, kriege ich einen super Ärger zu Hause. und Die haben dann tatsächlich den kupplungszuglauf für 35 Mark oder so gewechselt. Ja. Ja, und dann äh, hatte ich meine 50er und äh, dann zu Hause auch äh, für Akzeptanz gesorgt. Und dann bin ich mit dem Ding halt so ein bisschen durch die Gegend geguckt.
1: Aber du warst damals, weil du sagst, wenn du sie dir vor der Matheklausur gekauft hast, warst du zu dem Zeitpunkt auch noch Schüler.
0: Ja, ja, ich war Schüler, okay. genau. 18 Schüler, äh, also war das Jahr vor dem Abitur. Hm. Ähm, bin dann damit durch die Gegend geguckt Und ich hatte das Glück, dass der Vater meiner damaligen Freundin Kfz-Meister war und selber in den... Äh, 60ern mal, ich glaube eine GS3 hatte und der hat mir dann tatsächlich die 50er auseinandergerupft, hat die komplett ähm, neu lackiert, auch wieder in weiß und dann stand die tatsächlich danach auch ganz gut da und ähm, dann wäre die Geschichte eigentlich auch schon fast zu Ende gewesen ähm, ich bin dann mit der 50er irgendwann durch Münster gefahren und hatte so einen Jimmy Quadrophenia Moment in Anführungsstrichen, <lacht> so wie, wie Jimmy halt da vor das Hotel kommt und dann da von Sting, die, die den Roller stehen sieht, so einen Moment hatte ich auch ich bin in Münster bei uns bei so einem Autoverleih gewesen und da stand eine silberne ähm, PX Alt. Gut, war, war klar, damals gab es ja nur PX Alt, wirklich mit, mit allem Chrombrimborium, was man sich vorstellen kann. Also wie gesagt, vorne Gepäckträger, hinten Gepäckträger, Sturzbügel, ähm, Marken um Sitzbank, Scheibe und äh, diese Radiosport-Radkappen, die wir damals alle so cool <lacht> fanden in den 80ern, 90ern und für mich natürlich so, boah, super. Und das kannte ich ja alles nicht, weil wo, woher auch? Woher sollte ich einen Rollershop oder so kennen? Es gab kein Internet. Genau. Dann bin ich da rein in diese Autovermietung, äh, habe gefragt, wem gehört dann der Roller? Und dann hat äh, damals der Jörg Kastner gesagt, hier, das ist meiner, pass mal auf, ich bin im Vespa-Club, komm doch mal vorbei. So, und dann bin ich zu dem Vespa-Club gefahren äh, und da waren natürlich noch mehr Verrückte, fand ich total super. Dann gab es aber das Problem, ich war mit meiner 50er natürlich mit Abstand der Langsamste. Ja. Und ich bin ungern der Langsamste. <lacht> Und dann habe ich mir überlegt, okay, komm, da hast du wohl irgendwie Bock drauf, das ist alles ganz cool hier, da waren halt auch viele Leute in meinem Alter.
1: Das wäre jetzt meine Frage gewesen, in den 80ern vespa -Club, war es ein vespa -Club, so klassisch vcvd vespa -Club, oder war es eher ein vespa -Club, äh, damals schon so ein bisschen freier? So in Hannover war ja dieser vespa -Club 1989, das war eben so auch ein Zusammenschluss von jüngeren Menschen. Und nicht von ich ganz würde alten.
0: sagen, das war bunt gemischt, also ganz alte hatten wir nicht, damals waren die für uns alt, also damals <lacht> alt war wahrscheinlich so 40, 45, ja. weil wir alle so 20, 25 ja. waren, aber wir hatten tatsächlich eine große Gruppe, die sich dann gefunden hat und die dann, ist man nach dem Clubabend, ist man dann noch Eis essen gefahren, ist mit dem Roller bei uns durch den Kreisverkehr mitten im Stadtzentrum ein paar Runden gegurkt und was man halt so macht, wenn man irgendwo äh, jung ist. Ja. Gut, jedenfalls habe ich mich dann für den Führerschein angemeldet, habe dann den Klasse 1a damals gemacht, habe die 50er verkauft und ja, habe da meine erste PX gesucht. Was ähnlich anstrengend war, weil, wie gesagt, es gab kein Internet. Ich habe mir damals die gelben Seiten genommen und habe dann alle Händler bei uns im Münsterland angerufen, bis ich einen gefunden habe, der tatsächlich eine weiße 80er stehen hatte mit ein bisschen Zubehör, die auch einen fairen Preis hatte und habe die dann gekauft, weil wie gesagt, damals Schüler, eine 200 hätte vielleicht 1000 oder 1500 Marken mehr gekostet, hätte ich gerne gehabt, hat das Geld nicht.
1: Ja, ich hab, ich mache mal einen ganz, ganz kurzen Bogen zurück und du hast gesagt, Biologieunterricht und, und Roller. In welcher Kombination muss ich das verstehen? <lacht> das ist Habt ihr über Wespen
0: gesprochen und dann kam das Thema Wespa und einer hatte eine Wespa oder? Nein, wir, natürlich waren wir sehr fokussiert auf den Biologieunterricht, aber ich saß halt neben jemand, der sich so mit 1B schon etwas auskannte. Ah, okay. den habe ich dann im Unterricht gefragt, sag mal. Hier bei der 50er, du kennst die da aus. Was ist denn das da unten? Ist das die Kupplung? Und er sagt ah, dann okay. so: Nein, ich sage, okay. läuft das dann mit der Schaltung? Und der hat mir das dann de facto so ah, quasi okay. nebenbei im Biounterricht erklärt.
1: Ich dachte schon, er hätte einen Lehrer gehabt, der total nein, nein, fasziniert nein. von Vespa gewesen ist und hätte das irgendwie mit in den Unterricht mit, mit Wespen, Bienen, Hummeln, da mit einbezogen. Und okay. ich
0: bin auch de facto, bevor ich die gekauft habe, die erste 50er nicht ein einziges Mal Vespa gefahren. Also das war so ein reiner Blindkauf, wieso? so: Ist geil, machst du mal.
1: Ja. Hätte es auch bei einer PK landen können, oder? Ja, hätte ich damals wahrscheinlich
0: auch cooler gefunden, aber wie gesagt, ich hatte halt nur ein bestimmtes Budget. Ja. Die PK gab es damals auch noch neu und die, die waren war relativ halt, die neu. Die ja. halt auch noch teurer, das saß nicht drin damals.
1: Das stimmt. Ähm, okay, du hast gesagt, du hast eine 80er. Du, willst, du hast äh, vorhin auch gesagt, schnell fahren. Mit einer 80er fährt man nicht schnell. Und eine 200 hat das Geld nicht gereicht. Gab es da was dazwischen? Also hast du. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, da, da habe ich auch. Glück und Pech gleichermaßen gehabt. Ich habe den Roller ja beim Händler gekauft und bin nach Hause gefahren. Und mir ist auf der Rückfahrt, das war so 40 Kilometer außerhalb von äh, Münster, ich direkt gemerkt, dass das Schaltkreuz rausfliegt. So, ich so, super. Dann haben wir uns beim Händler nachgefasst in Münster. Was kostet das? Und eine Reparatur kostete damals, glaube ich, habe einen Kostenvoranschlag über 483 Mark gehabt. Für mich damals unerschwinglich. Aber weil ich den ja beim Händler gekauft hatte, bin ich dann zurück, ich so, hier, pass mal auf, Schaltkreuz und er so, ja, okay, mache ich dir fertig und ich wollte sowieso einen 135er, den wir ja damals alle hatten, mhm. draufbauen lassen und habe ich die Gunst der Stunde direkt genutzt, ich so, sag mal, wenn der sowieso gerade auseinander ist, dann <lacht> mach doch direkt den 135er und damit bin ich dann wirklich die ersten Jahre durch die Gegend äh, gegurkt und habe auch alles da, wie es halt damals so war, an Zubehör, was der Rollershop geboten hat, dran geballert, also Rückenlehne, Sturzbügel hinten, Sturzbügel vorne, Chrom, ausgeschnittene Seitenhaube, weiße Höckersitzbank, rote Flyscreen, also der Roller war weiß, also rote Blinker. Der obligatorische Jaguar, der vorne drauf musste, also einmal die komplette Tickbox abgearbeitet. Und wenn du sagst, du bist Schüler gewesen, wie hast du das finanziert? Hast du nebenher gejobbt, um das irgendwie in der Form? Ich habe tatsächlich äh, immer schon gejobbt. Ich hatte so einen Nebenjob in so einer Gärtnerei, da habe ich äh, am Nachmittag, ich glaube, 20 Mark Hungerlohn damals, aber <lacht> wenn man das dann über vier Wochen macht, sind es auch 80 Mark im Monat gehabt und ähm, das ging ja, die, die Versicherung war jetzt nicht äh, so teuer und ich habe den, meine ich, auch erst gekauft, als ich 19 war mhm. und de facto in die Ausbildung gegangen bin und äh, dann ging das.
1: Okay, ja, mit der Ausbildung hat ja, man ja. wenigstens ein monatliches ja, ja, das ging. Ich habe heute Morgen auf dem Hinwegchen einen netten Podcast nicht zum Thema äh, Vespa gehört, aber da erzählte jemand, wie er, er von seinem Vater Taschengeld haben wollte und sein Vater war Antiquitätenhändler und sagte, nee, Taschengeld finde ich ein total blödes System, aber er wird ihm vorschlagen, wenn er in dem, in dem Monat das Geld, was er verdient, das wird er verdoppeln. Und dann hat es sich reingekniet und hat 146 d in einem Monat, hat alles genommen, was er irgendwie kriegen konnte. Zeitung austragen, alte Leute irgendwie bedeuten. Und ist dann zu seinem Vater gegangen, hat gesagt, hier sind 146 Euro, äh, 146 d jetzt verdoppeln. Dann hat der Vater das gemacht und danach hat er 20 Euro, 20 DM Taschengeld pro Monat <lacht> bekommen. Also von daher mit, mit einem normalen Taschengeld. Ja. Ich weiß es selber auch. Ich habe dann immer meinen Sprit damit finanziert, wenn es irgendwie mhm. ging. Ich hatte ein c kadett der hat aber leider nicht 1.000 gekostet, sondern 3.500 DM e mark damals. Okay. Aber den habe ich auch lange gefahren. Apropos lange gefahren. Wie lange bist du dann die PX80 mit 135 und weiß mit allen Anbauteilen gefahren?
0: Ähm ich glaube, das waren so drei Jahre ähm, über meine ähm, Ausbildung habe ich das gemacht. Und als dann die Ausbildung zu Ende war, kam das, was, äh, ich sage mal, ähm, jeden jungen Mann unseres Alters irgendwann ereilt.
1: Zivilien zu der Bundeswehr. Genau, das
0: Kreiswehrersatzamt <lacht> hat angeklopft. Und ähm, ich hatte während der Ausbildung noch so einen, äh, so einen alten äh, Käfer. Und dann habe ich mir die Karten gelegt. habe gesagt, komm, beides geht nicht während mhm. der Bundeswehr. Du kannst nicht den Roller halten und den äh, Käfer. Ähm, der Käfer musste weg. Also ich habe dann den Käfer tatsächlich verkauft und ähm, auch meinen äh, 135er und ich habe mir dann tatsächlich damals so einen Sparplan gelegt. Ich hab, äh, habe überle hab überlegt, du hast jetzt noch irgendwie sieben oder acht Monate, bis du zur Bundeswehr musst. Wie viel Geld musst du sparen, dass du dir deine erste nagelneue 200er kaufen kannst. Und die oh. habe ich dann tatsächlich auch bei dem Händler gekauft, wo ich vorher den 135er gekauft habe, weil der mir tatsächlich auch einen guten äh, Preis gemacht hat. Und dann habe äh, ich mir damals halt... Äh, es war ja bei Vespa so, es gab immer nur zwei Farben. In dem Jahr, wo ich kaufen wollte, war es Weiß und Weinrot Metallic. Ja, das ist in dem Fall halt weinrot metallic 200er geworden. Wenn du sagst, du bist Boy
1: 68, wenn ich
0: jetzt rückrechne, müsste das eigentlich so 89,90 gewesen sein? Ja, ja ich glaube, äh, 1990 war das. Okay. Hab ich gekauft.
1: Was hat man, also du hast gesagt Rabatt, was hat man damals für eine nagelneue PX200 beim Händler dann hingelegt? Zweieinhalb? Ich mein, ich mein, nee, ja.
0: war aber deutlich mehr. Der Listenpreis war, meine ich, 4.400 Mark und bezahlt habe ich, glaube ich, 4.000. Also ich habe 10% damals äh, rausgehandelt.
1: Ja, eine stolze Summe auf jeden Fall. Ja. Bist du dann mit der dann, zur Bundeswehr gefahren oder hast du die, die kostenlose Fahrt der Bahn genutzt? Oder musstest du,
0: ich glaube Münster ist ein Standort gewesen oder musstest du... Ich habe hab Glück gehabt. Ich war in <lacht> Heimatnah, äh, eingesetzt gewesen. Also ich war quasi im anderen Vorort von Münster, 17 Kilometer. Ich bin mit dem äh, Roller dahin gefahren und unser Spieß war auch sehr großzügig. Ich konnte die sogar auf dem Gelände bei uns direkt am äh, Block abstellen, sogar geschützt. Und äh, das war okay. Also ich bin tatsächlich mit dem Roller dahin gefahren, das eine Jahr. Hast du die noch? Nee, die habe ich äh, verkauft. Also ich äh, habe meine Fahrzeuge viel und oft gewechselt und ich habe im ganzen, ich habe das mal hochgerechnet, ich glaube, ich habe in den ganzen Jahren über 30 Fahrzeuge gehabt, ähm, von denen ich jetzt natürlich auch noch einen Teil habe, aber die musste irgendwann gehen, weil dann wieder was Neues juckte und es was anderes geben musste. Okay. Wann hast du die dann verkauft? Nach der Bundeswehr direkt? Oder? Ja, ich glaube, ich habe die 1992 oder so verkauft. Ähm, bei mir ist es so, wenn ich ein Fahrzeug kaufe, das ist nie einfach. Mhm. Also, <lacht> du machst dir sehr viel Gedanken. Ja, und ich, okay. ich weiß auch nicht, warum das so ist. Man könnte das alles viel einfacher haben. Jedenfalls gab es damals in der Szene in ähm, Dänemark so einen Händler, der ähm, günstige Exportpreise gemacht hat. Die Fahrzeuge waren eigentlich in... Dänemark deutlich teurer als bei uns, aber durch diese ganzen ähm, Steuern, die in Dänemark anfallen und die in Deutschland nicht anfallen, war der halt deutlich günstiger und ich habe dann tatsächlich mal irgendwann äh, PX aus äh, Dänemark geholt, wo mein Vater mich damals sogar freundlicherweise bis nach Flensburg zur Grenze gefahren hat morgens und ich dann äh, mit dem nagelneuen Roller über die Autobahn zurück bin, also bei mir ist es nie einfach, <lacht> was Fahrzeuge angeht. Du
1: hast gesagt, du hast in Münster dann Kontakt zum Vespa-Club gehabt. War das all die Jahre so oder wie bist du, bist du mit anderen Leuten in der, weil 80, 90, viele, die, mit denen ich ja auch schon gesprochen habe, ist so die der Zeit waren da viele Runs auch unterwegs gewesen. Bist du da in Berührung gekommen? Oder war das eher so. Also warst du nach in im im, im, im Münster immer noch weiter mit dem Vespa-Club zugange? Und wenn nicht.
0: Also ich bin schon in einigen Clubs gewesen und äh, manchmal ändern sich Lebensumstände. Ich bin in keinem Club im Streit gegangen. Nur manchmal ändern sich irgendwo, ändert sich irgendwo der Fokus. Und ich würde sagen, ich kann zu jedem noch zurückkommen. In Münster war es damals so. Wir waren im vespa club Münster. Ähm, ich war da da, wo ich auch mal irgendwann Schriftführer oder Vorsitzender Ich weiß es gar nicht mehr, ist Ewigkeiten her. Aber irgendwann war es halt so, dass manche sehen Vespa halt so als Lebenseinstellung und bleiben. Ich meine, so, sonst würden wir beide jetzt hier ja auch nicht sitzen. Und andere, die, die biegen irgendwann ab und machen was anderes. Und genau. bei uns war es dann halt tatsächlich so, dass viele von den Jungen halt ähm, quasi abgebogen sind. Manche sind inzwischen auch wiedergekommen. Und ähm, es war so, dass bei uns im Vespa-Club eine ja etwas seltsame äh, Dynamik aufgekommen ist. Wir hatten tatsächlich ein Clubhaus auf einmal in äh, Albersloh, was wir für eine kleine Mark mieten konnten, aber auch mit dem Ganzen, was dazugehört, so mit am Samstag Rasenmähen mähen und, äh, <lacht> und das war mir zu viel Kleingärtnermentalität und dann habe ich irgendwann gesagt, die, die Älteren damals haben gesagt, nee, das ist total super, dann können wir da am Wochenende grillen, aber ich wollte halt eher fahren, für mich war der Fokus Vespa halt äh, wichtiger und dann habe ich irgendwann gesagt, äh, ja, nee, ich glaube, das ist jetzt nicht mehr so mein Ding. Es ja. hat, hat in Münster auch mal eine Zeit lang einen Scooter äh, Klapp gegeben, Wieder Wiedertäufer SC, der einzig, finde ich, coole Name für einen äh, ähm, Scooter Club in Münster, da war ich dann auch Mitglied, die Kutte habe ich auch noch, die hängt da noch im Schrank, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das war irgendwie nicht so meins mit der Kutte, wenn man jetzt mal so ganz ehrlich ist und so ein bisschen zurückblickt.
1: Ja, was ja okay ist, also es gibt ja. ja, das ist ja auch wieder der Vorteil, man, die Breite ist halt einfach da, ne? Ja, ja. Von daher... Bist du denn immer in Münster drumherum geblieben? Oder ich meine, du hast vorhin gesagt, viele Junge sind, ähm, sind abgebogen. Das ist ja, heutzutage biegen halt irgendwelche, wenn sie Familienväter werden oder Familien, also Mütter werden oder sie gehen irgendwohin zum Studium, verändert sich natürlich Lebenssituation. Und ähm, das merkt man ja gerade auch in den letzten Jahren wieder, viele, die so zwischen 40 und 45, 50 geworden sind, kommen dann auch wieder zurück, wie du es gesagt hast. Ähm, war das bei dir dann auch so? Oder bist du immer im Raum Münster geblieben? Oder bist du irgendwann mal ich, weggegangen?
0: Ich bin beruflich mal anderthalb Jahre in Süddeutschland gewesen, in Karlsruhe und habe dann tatsächlich äh, da auch mal versucht, ähm, Kontakt aufzunehmen, aber wie gesagt, da war ich 25 und bin dann einmal bei dem Vespa-Club Karlsruhe und seht es mir jetzt nach, wenn ich jetzt äh, <lacht> da vielleicht ein bisschen Kritik übe, aber es ist auch Ewigkeiten her, also 30 Jahre, ich war dann tatsächlich da mal auf einem Clubabend und die haben direkt einen Wimpel auf den Tisch gestellt und dann habe ich gedacht... Das ist, glaube ich, nicht so deins hier und äh, bin dann da auch äh, ähm, nie wieder gewesen, aber es war eine kurze Episode in Karlsruhe, ich bin dann wieder zurück nach Münster. Ja, da haben wir uns ja übrigens kennengelernt,
1: ja. Ne? also als wir damals Richtung äh, Holland unsere Tour geplant haben mit Flo und mit meinen Jungs, mit denen ich unterwegs bin, ähm, hat ja Tüte uns ver verbunden, weil wir eine Möglichkeit zum Abstellen unserer Fahrzeuge, die wir verzuren wollten, äh, für die, die auch kommen, haben Und da sind wir in den Ort gekommen, in dem du heute lebst. Ich weiß nicht, ob das kommst du da gebürtig auch
0: her? Oder? Ich bin gebürtiger Münsteraner, komme aber nicht aus diesem Vorort. Also okay. Das ist etwas außerhalb von Münster. Ja,
1: da haben wir uns das erste Mal ja auch kennengelernt. Du hast vorhin gesagt, du wolltest mehr fahren. Bist du denn damals, ähm, sag mal, Tagtäglich natürlich gefahren, Bundeswehr und sowas. Bist du denn, hast du denn damals auch schon Touren
0: gemacht? Warst du bei irgendwelchen Veranstaltungen damals? Oder? Ich bin damals eigentlich. Oder für dich nur? Nee, ich bin damals, wir sind viel gefahren. Ich habe äh, lange Zeit auch intensiven Kontakt gehabt und Freunde vom äh, VC Italien Classics Hohen Limburg bei, ähm, bei Hagen. Ich bin eine Zeit lang dann auch mal hier bei Bernd im Club gewesen, bei den Rollerfreunden Festrecklinghausen. Und ähm, wir sind da auch immer noch echt äh, eng befreundet. Wir sind viel gefahren. Ich bin mit den Hagenern damals mal zur Euro Vespa nach Aix-en-Provence gefahren. Und äh, ja, damals hat man nicht nachgedacht, hatte die Familie äh, noch nicht und äh, war halt freier. Da hat man, hat man dann einen richtigen Urlaub draus gemacht und ist dann aus eigener Achse die komplette Strecke gefahren. Heute ändern sich ja die Prioritäten ein bisschen. Man hat Familie, man ist beruflich eingebunden und dann verlädt man halt auch schon mal. Aber damals. War das gar keine Frage, da haben wir jetzt auf die, die PX ge geschwungen und sind dann halt bis nach Südfrankreich gefahren.
1: Mhm. Da waren die Hagen da ja, glaube ich noch ein bisschen jünger, oder? Da haben noch längere Ausfahrten gemacht.
0: Ja, <lacht> ich war auch noch jünger. <lacht> ja, das, das,
1: das, das stimmt. Ähm, Gab es denn bei dir dann irgendwo noch eine, eine Pause
0: beim Rollerfahren? Hast du mal, bist du auch mal abgebogen? Ich sag mal so, ich hatte Mitte, Ende der 90er so eine Phase, wo ich auch eigentlich keinen Bock mehr hatte, weil viele halt... Ähm, weg waren und anders abgebogen sind. Und ich habe damals alles, was ich hatte, bis auf einen Roller verkauft und habe da auch sicherlich ähm, Fehler gemacht und habe tatsächlich zwischendurch dann nochmal ein paar Jahre noch ein Motorrad gehabt. Ähm, habe aber immer einen Roller gehabt und habe mir dann irgendwann die Karten gelegt und habe gesagt, nee, Motorradfahren hast du eigentlich keine Lust drauf. Macht zwar Spaß, aber eigentlich ist die ganze Szene, die Leute, die Musik und das ganze Feeling ist bei Vespa viel cooler. Und dann habe ich vor über 20 Jahren schon mein letztes Motorrad äh, verkauft und äh, bin bin immer dabei geblieben. Und ich habe es mal hochgerechnet. Ich glaube, ich habe in den letzten 35 Jahren nur fünf Tage keine Vespa gehabt. Noch nur, nur weil ich die eine verkauft habe und die andere beim Händler noch nicht da war. Das ist eine also Stringenz. habe ich immer Roller gehabt. Und auch immer gefahren. Ja.
1: Nutzt du das heute auch noch alltäglich oder ist es eher bei besonderen Veranstaltungen?
0: Reines Hobby. Ich habe viel zu viel und ich weiß, dass ich in der Beziehung spinne. Aber meine Frau lässt mich machen und das ist gut.
1: Ja, das braucht man. Also ja. der Rückhalt... Ich das ist ja jedes Anfang des Jahres, wo wir uns gerade befinden. Kalka ist ja die erste Veranstaltung. Es ist ja immer das Gleiche zu gucken, wo kriege ich die die Balance hin für die Veranstaltungen, die dies ja sind und was nehme ich mit und was kann ich nicht? Ich mache mal einen kleinen Schwenk, weil du, weil du ja auch mittlerweile dich engagierst im VCVD äh, nach, nach, seit der letzten, also du hast dich vorher schon engagiert, aber jetzt auch im, im Präsidium drin bis nach der letzten Jahreshauptversammlung. Das kostet ja auch so ein bisschen Zeit. Ehrenamt ist total wichtig, finde ich. Und das Engagieren ist auch wichtig, weil wenn es keiner macht, wir suchen gerade einen Tourenwart, ähm,
0: bleibt halt eines auf der Strecke. Wo nimmst du dir die Zeit jetzt noch her? Ich sage mal so, das, du musst dir halt überlegen, will ich das oder will ich das nicht? Und du, du hast in, in jedem Verein hast du viele Leute, die, die viele gute Ideen haben und meinen, sie könnten Dinge besser als man selber. Und viele können das vielleicht auch. Aber du hast halt wenige, die es de facto wirklich dann machen. Und ähm, beim Register ist es wie folgt, ich habe tatsächlich ähm, meine beiden Rallyes äh, im Register registrieren lassen, schon vor über 20 Jahren. Und ich habe dann mitbekommen, wie der ganze Wechsel kam, dass das Register vom Veteranenclub zum VCVD übertragen wurde. Und da gab es ein paar ja, Missverständnisse und Misstöne und ich fand das einfach schade, weil das Register de facto dann ein paar Jahre einfach brach lag. Und ich kann das im Nachhinein auch verstehen, dass das brach lag, weil das halt auch viel Arbeit ist, mhm. wenn man sowas vernünftig macht. Und ähm, man hat das ja damals dem, dem Atze on, on top gegeben, zu seiner Tourenwart-Tätigkeit. Ähm, und ich sehe jetzt, was für Mails in der Geschäftsstelle alles ankommen, was Touren und Nennungen etc. angeht. Und jetzt mal ganz ehrlich, das hätte der gar nicht leisten können. Und bei Bengt, der es ja danach übernommen hat, war es im Prinzip ähnlich. Ich habe mich damals mal mit ähm, Uwe und Bengt in äh, Münster getroffen, haben wir über das Register gesprochen. Ich hatte ein paar Ideen, aber die beiden hatten andere Ideen. Ja, und dann kam Corona und ähm, für Bank war das ja eine richtige Herausforderung als Definitiv. Fotograf. Und dadurch ist das Two-Stroke-Loft ja entstanden. Und der hat natürlich berechtigterweise ganz andere Sorgen gehabt als das äh, historische Vespa-Register. Ähm, ja. Und ähm, dann, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, ob es ein Horst war oder ein Bernd, der mich damals angesprochen hat. Die haben mich dann gefragt, ob ich das machen will. Und ich habe gesagt, ja. Ich sage, ich habe ein paar Ideen, ähm, das kann sein, dass das fliegt. Das kann auch sein, dass das voll vor die Wand läuft. Ich sage, ich weiß es nicht. Ich habe ein paar Ideen, aber lass uns das versuchen. Und entweder es klappt oder es klappt nicht.
1: Ja. Wie viel Zeit wendest du ungefähr? Wenn, kannst du das abschätzen? Wie viel du pro Woche im
0: Schnitt für so eine ehrenamtliche Tätigkeit aufwendest? Kann mich schlecht abschätzen. Beim Register ist es immer so, dass es immer so... Ähm,
1: Hoch und runter geht
0: wahrscheinlich. Ja, das ist immer so Saisongeschäft in Anführungsstrichen. <lacht> Weil es bei mir ja so ist, wenn ich neue Anträge bekomme fürs äh, Register, da ist ja ein ganzer Rattenschwanz an Aktionen, die da hinterherkommen und ich sammle immer Registrierungen und wenn ich dann so eine bestimmte Anzahl zusammen habe, ja, dann habe ich erstmal wirklich so einen Schwung, den ich machen muss, äh, ähm, Dinge kommissionieren, ich sag mal, Pakete packen, äh, die Gravuren machen etc. Und da ist man dann wie so ein kleiner Einzelhändler im Prinzip
1: das kann ich, kann ich nachvollziehen ich, als ich den Pressewart gemacht habe habe ich auch so ein bisschen halb zu so den Mitgliederverwaltung das heißt ich musste die einfliegen auf die Webseite damit die den Zugriff haben den Kennwort vergeben äh, eine Mail zusammenschreiben äh, und so weiter und so fort das sind halt alles Tätigkeiten die mit anfallen die viele im Hintergrund gar nicht mitbekommen aber die halt einfach Zeit kosten ähm, erzähl doch mal, also ich vom Prinzip her weiß ich, was das mhm. historische Register ist. Ich habe mir das natürlich auf der VCVD-Seite mal auch schon mal angeguckt. Ich habe auch die ganze Zeit mit dem Gedanken gespielt, ich habe ja auch so zwei, drei Altfahrzeuge, sie mal irgendwie dem X-Man einzutragen. Erzähl doch mal dem Hörenden dieses Podcasts: warum gibt es das? Was ist das Ziel dahinter? Wie ist der Ablauf? Ähm, was für Goodies habe ich, weil du sagst, es ist eine Grabur mhm. und sowas.
0: Was muss man sich darunter vorstellen? Also der Hintergrund des historischen Registers ist es, dass wir eine Übersicht bekommen wollen, was wir an historischen alten Vespas, also alles, was über 30 Jahre ist, so in Deutschland auf den Straßen haben. Also inklusive Cosa mittlerweile. Inklusive Cosa. Ich habe auch die ersten Cosas jetzt. Das gefällt nicht jedem, aber... Es gehört auch dazu. Es ist nun mal so. Und wir werden sicherlich auch irgendwann, und jetzt werden mich vielleicht einige äh, steinigen, es wird auch irgendwann der Tag kommen, äh, wenn der Vespa GTS äh, da reinkommt. Vielleicht mache ich das Register dann nicht mehr. <lacht> aber der Tag wird sicherlich irgendwann kommen. Ähm, ja, und es ist halt so, dass es ähm, darum geht, dass man ähm, die Fahrzeuge klassifiziert nach verschiedenen ähm, Kategorien. Um mal einfach zu gucken, was für Fahrzeuge gibt es in... Ähm, ja, was für Spezifikationen. Okay. Und in der Vergangenheit war es so, dass meine Vorgänger irgendwann drei äh, Kategorien ähm, festgemacht haben. Und es gibt vom, ähm, von den Italienern ähm, da auch sehr, sehr stringente Vorgaben. Aber ich bin jemand, der pragmatisch ist. Okay. Weil du musst ja auch Leute haben, die das können. Man kann jetzt darüber philosophieren, ist dieser Bautenzug jetzt in der richtigen Farbe und ist diese Schraube, hat die die richtige Prägung oder nicht. Das kannst du im Ehrenamt meiner Meinung nach nicht leisten. Und es gibt dafür ein, finde ich, ganz gutes Beispiel, wo man das gut diskutieren kann. Eine Rallye hat normalerweise vorne einen schwarzen Stoßdämpfer. So, jetzt ist es bei mir so, dass ich das Glück habe, dass ich eine OLAG-Rallye habe mit 46 Kilometern. Das heißt, ich kann sagen, die ist so ab Werk gekommen und da ist er Silber. So, jetzt kannst du mit dem Puristen, kannst du jetzt da trefflich zwei <lacht> Stunden drüber diskutieren. Ob das jetzt original ist oder nicht, ich sage einfach, ähm, Vespa hat teilweise auch gerade das verbaut, was da ist und was man kriegen konnte. Guckt ihr die Spanischen an. <lacht> ja, und ähm, deswegen muss man da irgendwie auch äh, pragmatisch sein. Und was mir persönlich auch wichtig war, ich wollte das ein bisschen auflockern. Es gab in der Früh, es gab früher. Drei Kategorien und ich habe das jetzt um eine Kategorie ähm, erweitert und jetzt sage ich, erkläre ich vielleicht nochmal hier den, den Hörern, was für Kategorien es gibt.
1: Sehr gut, ja. Das, ich Je, das hätte ich auch, dich jetzt sowieso gefragt. Ja, weil...
0: Jetzt gucke ich mal auf meinen Zettel. Also Kategorie <lacht> 1 ist so, in Anführungsstrichen die Creme de la Creme. De la Creme. Das ist Originallack mit leichter Patina. Ähm, bestimmte Teile dürfen ausgetauscht werden, wenn man die jetzt nicht mehr bekommt. Wenn wir jetzt zum Beispiel eine klassische GS4 aus Deutschland sehen, die hat einen VDO-Tacho. So, jetzt ist der Tacho mal vielleicht in 30 Jahren beim Vorbesitzer erpannen gekommen und da ist jetzt ein anderer muschel Tacho drin. Ja, ganz ehrlich, soll ich die jetzt steinigen und federn? Ich meine, die, die kriegst du für Geld und gute Worte nicht mehr, diese Tachos. Und deswegen muss man da, finde ich, ein bisschen pragmatisch sein. Ähm, also auch nachgerüstete Blinker. Wenn ich zum Beispiel jetzt eine, eine Sprint aus, ähm, keine Ahnung, aus Holland oder so importiere, die sonst makellos ist, ich aber für den deutschen TÜV jetzt nun mal leider die Blinker nachrüsten muss, soll ich jetzt im Register sagen, ja, das ist aber jetzt nicht mehr Original, Kategorie 1, das sind einfach technische Notwendigkeiten, ja. die erforderlich sind und das ist für mich halt äh, Kategorie 1. Kategorie 2 ist ähm, mit etwas mehr Patina bzw. nachlackiert im Originalfarbton oder seriennah. Mhm. Und ich sage bewusst oder seriennah, ich komme halt selber aus der, aus der Lackbranche, wenn du eine GS3 nimmst oder diese ganzen ähm, alten Sprints, die mit dem Einschicht Metallic lackiert wurden oder damals Nitrolack äh, hatten, es gibt nur noch ganz wenige Lackhersteller, die Nitrolack <lacht> überhaupt herstellen und man darf es eigentlich nur mit Spezialgenehmigungen ähm, ähm, verarbeiten. Das heißt, auch da, finde ich, muss man pragmatisch sein. Wenn jetzt jemand eine GS3 restauriert im Originalfarbton und den Klarlack dann mattiert und die kommt dem relativ nahe, dann ist das für mich okay und dann ist das für mich Kategorie 2. So, Kategorie 3 sind Fahrzeuge in komplett anderer Lackierung, also ich sag mal eine Schweinchenrosafarbene PX oder ich sag mal meine Moto Vespa, die patiniert ist, aber einen 200er Motor drin hat. Das ist für mich dann auch Kategorie 3, weil das passt dann nicht mehr zusammen, das Originalaggregat zur, ähm, zur Karosse. Das ist Kategorie 3. Was wir nicht machen, ist LML, Bajai oder ähm, Asienroller. Mhm. Wobei das bei Asienrollern ja teilweise auch schon schwer ist, das festzustellen, ob es jetzt einer ist oder nicht. Manchmal sieht man es ja an den klassischen ja. Anbauteilen, aber halt auch nicht immer. Und was mir persönlich wichtig war, ich habe eine neue Kategorie eingeführt und da haben wir tatsächlich auch die ersten Fahrzeuge drin. Und das sind Custom- und Rennroller. Okay, also modifiziert. Ja, weil der, der Kevin hat ja hier seine, seine beiden Fahrzeuge ähm, ausgestellt: hier den Kuda und den, den Spruzer. Finde ich persönlich sehr geil und zeigt auch, ähm, was die Vielfalt dieser Szene ausmacht. Und ich finde, diese Fahrzeuge, in den 90ern hatte man da viel mehr. Das ist so, so ein bisschen eingeschlafen. Aktuell ist ja immer noch so diese ola Aber ich finde das halt schade, dass man diese Fahrzeuge nicht mehr hat. Und ich hätte die auch ganz gerne im Register, weil das einfach die Bandbreite der Szene zeigt. Und das ist mir persönlich wichtig. Ja.
1: Das Schweinchen steht übrigens zwei oder drei Roller neben dem von, von Kevin. Ähm... Als, als Beispiel für Lackkunst.
0: Ja, das schaue ich mir dann auch noch <lacht> später an. Okay,
1: also ich habe gerade, während du es gesprochen hast, so meine, bin ich meine Rolle durchgegangen und habe gesagt, okay, der könnte Kategorie 2 sein, weil es im Originalton nachlackiert ist, der ist im großen und ganzen Original, der zweite ist irgendwann in den 80ern äh, weiß gejaucht worden, der ist nicht mehr Originallack. ansonsten ist alles klar, da ist ein VDO-Tacho drin, VDO-Tacho selbst, und sie hat es äh, schwierig, ähm, Markus Sukram ist ja hier mhm. auch, auch in, in Kalka, der macht ja keine VDO-Tachos, der macht alle anderen Tachos, macht er super, weil es dafür auch ganz weniger Satzteile gibt, es ist halt schwierig, das zu tun, und äh, die schwarze, mein daily treffer hat das ist eine 80er mit einem er motor drin, das geht dann genau in die Richtung. Aber meine, meine erste große, die ist kom komplett im Original, die könnte ich auch mal gucken. Die ist ja bei 81, die ist definitiv 30 Jahre alt. Und von da, ich guck mal, du hast gesagt, ähm, eben zu gucken, wie weit ist das Original. Wenn ich mich recht entsinne, hat man die Möglichkeit, über einen Rabattcode sich dann ein Wertgutachten machen zu lassen, ist dem so im Register.
0: Ja, dann hole ich jetzt vielleicht mal aus so zu, zu meiner Idee <lacht> ja, und was, was, ich, äh, was ich übernommen habe und was ich jetzt so daraus gemacht habe. Also Bank hat mir per Post die ganzen Unterlagen von so ja, 30 Jahren, das Register ist irgendwann, ich glaube 89 oder was ist das Register, ähm, aufgemacht worden. Das heißt, ich habe eine Riesenbox bekommen mit allen Fahrzeugpässen. Und das war's. Da kann der Bank jetzt auch nichts für, das hat er genauso übernommen, <lacht> aber es hat halt nichts Digitales. Gar nichts. Null. <lacht> Und äh, ich habe dann alles überlegt, Ja, was mache ich denn jetzt? Und ähm, ich weiß noch genau, Muttertag vor sag mal, anderthalb Jahren habe ich mich dann tatsächlich, meine Frau war nicht da, habe ich mich auf die Terrasse gesetzt. Es war ein schöner, sonniger Tag, habe meinen Laptop aufgeklappt, habe die äh, Liste, habe mir den Karton auf den Boden gepackt, habe die erstmal alle nach Registrierungsnummer sortiert. Und habe dann alle Daten in der Excel-Datei ge geklackert. Wie viele Fahrzeuge sind es da gewesen? damals ungefähr so 118. Und dann findet man natürlich auch so ein paar Anekdoten. So, dass Ich glaube, eine Registrierungsnummer war doppelt vergeben. Und ähm, bei, bei einer Registrierung ähm, fehlte tatsächlich der Fahrzeugpass. Und jetzt kommt die Anekdote: Es war meine Rallye. Also <lacht> okay. <lacht> der Bumerang, der ja. irgendwann kam. Musste ich dann auch ein bisschen schmunzeln. Aber jedenfalls habe ich dann erstmal eine Excel-Liste gemacht, habe das alles sortiert, dass ich wusste, was ist überhaupt da. Und es ist dann auch ganz spannend, weil man dann natürlich auch sieht: Boah, verdammt, da sind Leute, die haben sechs oder sieben Karren wirklich ähm, angemeldet im Register, dass man auch mal sieht, wie das teilweise so verteilt ist. Wobei da ähm, sicherlich auch Leute dabei sind, die die ersten Registrierungen sind von Anfang der 90er.
1: Gibt es keine
0: Ja, mit Sicherheit. <lacht> wo, die, wo die Leute, wo die Besitzer vielleicht gar nicht mehr leben oder die Fahrzeuge halt auch schon gewechselt haben. Aber wenn ja. das natürlich niemand. Ähm, irgendwo reportet, was soll ich machen? Also das war für mich erstmal der, der Status Quo. Und dann habe ich überlegt, wie kannst du das Ding wieder zum Fliegen bringen? Und die Szene ist ja so, oder zumindest speziell so diese Oldtimer-Szene, man will sich ja auch so ein bisschen zeigen. Und man hat mhm. ganz gerne auch Gimmicks. Diese Plaketten, die hat es ja immer gegeben, die graviert sind. Also jeder, der sich fürs Register äh, graviert, bekommt so eine schöne Metallplakette wo das äh, äh, Logo drauf ist und dann wird graviert, was für ein Fahrzeugtyp das ist, was für ein Baujahr und was für eine Kategorie. Mhm. Ähm, die Plaketten gab es aber blanko nicht mehr. Das heißt, wir mussten erstmal Plaketten fertigen. Und dann kann ich jetzt nur sagen, ich habe, was all diese Dinge angeht, was das Register angeht, habe ich unglaublich viel Glück gehabt. Einfach deswegen, weil mich viele Leute aus der Szene da wirklich unterstützt haben. Und da kann ich echt nur sagen, Vielen, vielen Dank zurück. Ich konnte viele von den Leistungen, die ich brauche, weil die Szene halt auch so weit gefächert ist, aber jeder hat irgendwo einen anderen Job, konnte ich tatsächlich ähm, darüber abbilden und es hätte sonst auch nicht funktioniert. Weil mein Ziel war es, ich wollte so ein Goodie-Paket machen, was bezahlbar ist, was jetzt nicht irgendwie ähm, horrend teuer ist. Ich glaube, die Registrierung in Österreich kostet 150 Euro und ich mhm. weiß nicht, was man dafür bekommt. Bei uns kostet die Registrierung ähm, für das erste Fahrzeug 49 Euro und fürs zweite 29 Euro. Das Erste, was wir dann gemacht haben, ist obligatorisch für Plaketten. Ich sage mal hier den Plakettenpapst Dirk Kubenke <lacht> angesprochen. Der hat uns auch unterstützt. Der hat uns die Plaketten gemacht, was schon mal ähm, super war. Dann war die zweite Herausforderung, jetzt muss ich die Dinger ja auch irgendwo graviert bekommen. Und dann bin ich bei uns in Münster. Wir haben relativ... Äh, großen Pokaleladen, der alle möglichen Dinge macht, bin dahin mit meiner Plakette wirklich gut gelaunt und dann hat er mir Preise gesagt, ähm, wo ich glaube, die Rüstkosten lagen bei 20 Euro und die Gravur dann nochmal 20 Euro. Da wäre ich schon alleine bei ähm, 40 Euro nur für die Gravur gewesen, plus die Plakette, dann hätte ich meine 49 Euro schon direkt damit gerissen, also das war No-Go und dann habe ich auch wirklich lange überlegt, was mache ich und bin damals, ähm, als der Scooter Center da sein äh, Jubiläum in Köln hatte, hatte ich zufälligerweise die Plakette mit und dann ist mir hier der Eike von Jola ah, okay. Lasergravuren quasi vor die Füße gefallen. Dann habe ich <lacht> den mal ähm, angesprochen. Ich sagte, du, du machst ja hier diese Typenstelle. Ich, ich, guck mal, kannst du das machen? Und Eike, echt vielen Dank, <lacht> hättest du das nicht gemacht. Und auch Dirk, ähm, der hat mir ein super Angebot gemacht, sonst wäre es nicht gegangen. Ja. Der hat natürlich auch Rüstkosten und deswegen sammle ich auch immer die Plaketten, dass ich so mindestens fünf, sechs äh, zusammen habe, damit das alles nicht so teuer wird. Und der graviert mir die auch in einer Top-Qualität, war das schon mal ähm, abgehakt? Dann wollte ich den zweiten, ähm, wollte ich als zweites Goodie äh, ein Polohemd haben, dass man auch so eine Zugehörigkeit hat zum Register. Auch da durch Zufall jemanden aus äh, Pforzheim äh, getroffen, hier den Benny Götze, ja. der mir ähm, der so, eine, so, so einen Werbemittelladen hat. Der hat mir dann die ersten Polohemden gemacht, äh, auch für eine sehr. Für einen sehr Fast Selbstkostenpreis
1: wahrscheinlich, ne? Bitte? Fast Selbstkostenpreis.
0: Ja, kann man, kann man so sagen. Also wirklich äh, top. Ähm, Habe ich da dann auch Glück gehabt, die Banderolen wir haben wir zu dem Register gehören dann auch noch äh, Banderolen die hat äh, Tüte übers Internet gemacht, da sind die Kosten relativ ähm, überschaubar, dann gibt es noch einen Fahrzeugpass dabei mit äh, Foto und was meine Idee war, war ich wollte halt den Leuten auch noch so ein Wertgutachten oder sowas ähm, anbieten und da haben wir zuerst Kontakt geknüpft zu DEKRA, haben mit denen auch Gespräche geführt, aber das muss ich jetzt leider auch sagen, die DEKRA hat uns im wahrsten Sinne des Wortes hängen lassen. Die sind hinterher nicht mehr ans Telefon gegangen, weil die gedacht haben, das lohnt sich irgendwie nicht, es äh, macht keinen Sinn und dann hatte Bernd, der den Kontakt zu DEKRA ähm, und zur, äh, zum TÜV gemacht hat, als zweites den Kontakt zum TÜV gemacht, dann hat mich jemand angerufen und gesagt, ja, pass mal auf, ähm, wir haben da jemanden speziell, der für solche ähm, Dinge verantwortlich ist und hat mir eine Nummer gegeben und jetzt ist wirklich Kommissar Zufall. Ich habe den beim TÜV angerufen und du kannst es jetzt glauben oder nicht, es war ein ehemaliger Arbeitskollege von mir. Also da hat sich wirklich der Kreis geschlossen ja. und wenn man sich dann kennt und eine persönliche Beziehung hat, sind ist Dinge immer. viel, viel einfacher. Definitiv. Und mit dem habe ich dann gesprochen und habe gesagt, Ralf, pass mal auf, das und das haben wir vor und der fährt auch Roller, sagt er, du, können wir machen. Ich glaube, dieses Gutachten kostet normalerweise 200 Euro, wenn man das macht und wir bekommen das jetzt, wenn man im Register ist, für 150. Das ist so ein Online-Gutachten, das heißt, man kann mit seinem Tablet um sein Fahrzeug rumgehen, Fotos machen und der TÜV macht dann basierend auf, dieser, auf diesen Daten dann ein Gutachten. Man muss natürlich mit dem TÜV dann Kontakt aufnehmen. Das ist meines Wissens nach so eine, so eine Online-Session, die man dann gemeinsam mit dem TÜV macht. muss da auch nicht mal für hinfahren. Und die machen an einem dann ähm, ein äh, Wertgutachten. Ja, und final das letzte i-Tüpfelchen. Und deswegen finde ich persönlich dieses äh, äh, Paket eigentlich für 49 Euro auch wirklich super geil. Der Scooter Center hat uns da auch unterstützt und hat uns ähm, nummerierte Rabattgutscheine gegeben. Wenn man im Vespa-Club ist, bekommt man ja sowieso diese obligatorischen 10% bei den gängigen Shops. Aber jetzt ist es so, wenn man diesen Rabattgutschein hat, dann zählt der einmalig on top. Okay. Auf eine Bestellung. Das heißt, ich bekomme 10 plus 10 Prozent, aber nur einmalig, weil der ist halt nummeriert und dann ist er halt auch verfallen und jeder, der sich das erste Mal registriert, ähm, kriegt auch diesen äh, Gutschein und das ist im Prinzip das, was das ganze Paket äh, ausmacht. Also spätestens, wenn du eine Großbestellung am
1: Anfang oder im Winter machst, nachdem du in der Vorbereitung bist, bist du die 49 Euro wahrscheinlich beim Scooter Center schon, bist du allein das schon raus. Ja, auf jeden Fall. Unabhängig davon. Auf jeden
0: Fall. Und wie gesagt, wenn diese ganzen Leute aus der Szene uns nicht so unterstützt hätten, ähm, dann wäre das Register auch nicht wieder ähm, reaktiviert worden. Ich habe natürlich am Anfang erstmal so die ersten Bekannten gefragt. Ich so, wollte er nicht und ähm, ich glaube, ich habe es übernommen mit 118 Registrierungen und wir haben den Relaunch gemacht letztes Jahr im Frühjahr, ich glaube Februar, März und wir haben jetzt schon 30 neue, allein in einem Jahr und ähm, da bin ich ehrlich gesagt auch ein bisschen stolz drauf und hätte aber, wie gesagt, nicht, nicht funktioniert, wenn ich so viele Leute mitgeholfen hätten. Ja, ist das dann noch in der Excel-Tabelle? Es ist in der Tat noch in einer Excel-Tabelle, ja, es wird <lacht> alles neu aufgenommen, und aber auch gesichert auf einer externen Festplatte noch und... Äh,
1: weil, ich weiß nicht, wie viele wie viel Daten, also wie viele Zusatzdaten gibt es da, was du, was du einfliegen musst?
0: Also in dem Baujahr, ähm, wie, wie groß ist dann jeder Eintrag für, für ein Dokument? Das ist relativ äh, schnell. Erstmal die äh, Daten vom Besitzer, Baujahr, Fahrgestellnummer, Motornummer und wenn es irgendwelche besonderen Änderungen gibt, äh, lackiert in der und der Farbe oder wenn, wenn Umbauten sind, äh, anderer Motor drin, die und die Motorisierung, das ist dann so ein extra Extrafeld, äh, das wird dann draufgenommen und Vielleicht last, last but not least, ich kann das Ganze natürlich auch nicht alleine machen, weil in der idealtypischen Welt hättest du für jedes Fahrzeug irgendwie so einen Fahrzeugreferenten. Mhm. Der würde dann durch die Länder reisen und würde sich jedes Fahrzeug akribisch angucken, aber das ist ja gar nicht händelbar. Mhm. Es ist ein Ehrenamt, keiner von uns verdient da Geld mit. Und ich habe dann auch überlegt, wie kann ich das leisten? So, du hast mal einen in... in äh, München, mal einen in Hamburg und ich habe da ein paar Leute ähm, angesprochen, habe gefragt, wollt ihr mich nicht unterstützen?
1: So wie beim Moderator im GSF, du, jemand betreibt das eigentlich, aber es gibt Leute, die einen unterstützen, die vor Ort sind, wie so eine auf über die Bezirksreich, Be Bezirksbereich, wo genau. jemand ist, der sich das dann anguckt.
0: Genau, und wir haben es jetzt wie folgt gemacht, ich habe eine WhatsApp-Gruppe fürs Register äh, aufgemacht, wo dann wirklich Leute drin sind, die von alten Fahrzeugen ähm, Ahnung haben und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe, Rohrlenker sind nicht mein Ding, kenne ich mich auch nicht aus, ähm, bei mir ist halt Large Frame alles so GL Sprint äh, Rally Peaks. da hast du dann halt auch Leute drin, die sich auskennen und ähm, wenn ich dann Fotos habe, wo ich mir dann wirklich unsicher bin, dann schicke ich, schick ich die in die Gruppe und schreibe dann hier, guckt euch das mal an, was meint ihr und dann kommt dann meistens auch äh, Feedback, manchmal gibt es dann auch noch eine Rückfrage an denjenigen, der das Fahrzeug halt vorgestellt hat und ähm, dadurch ähm, können wir die Beurteilung halt machen, weil anders ist es überhaupt nicht handelbar. Okay,
1: das heißt, du, die sind vor Ort, nicht gehen hin, sondern äh, es geht über die Gruppe, das heißt über die Bilder, die wir du... Machen
0: das, wir machen das über Fotos. Klar wäre eigentlich richtiger, das vor Ort zu machen, aber wie willst du das handeln? Ist schwierig. Man könnte es okay, auf dem Vespa-Treffen machen, könnte sagen, so kommt jetzt alle hier hin und wir machen jetzt Fotos und begutachten das. Das würde sicherlich gehen, aber ähm, wenn jetzt jemand in München ist und äh, ich sitze jetzt halt in Münster in Westfalen, dann ist das immer schwierig und deswegen machen wir das halt äh, über diese WhatsApp-Gruppe.
1: Brauchst du da denn noch Unterstützung? Also hättest du jetzt noch gerne, dass da noch weitere Fachleute für irgendwelche Bereiche dazustoßen? Also, also dann würden wir jetzt hier
0: sagen, meldet euch. Also wir sind <lacht> grundsätzlich ganz gut aufgestellt, aber ich nehme Unterstützung immer gerne an, wenn es Leute gibt, die da mithelfen wollen. Also ähm, gerne melden.
1: Ja, okay. Also ich werde dann unten in dem Text von der Seite auf jeden Fall äh, mal eine Kontaktadresse von dir dann platzieren. Da kann man sich darüber melden. Ansonsten sollen sie sich an mich wenden und dann ich leite das dann. Dementsprechend weiter. Ich bin ja selber nicht bei WhatsApp, von daher wäre das über den Weg nicht möglich. Das heißt, du engagierst dich jetzt für den VCVD. Der VCVD hat sich ja ein bisschen neu aufgestellt letztes Jahr in, in Hagen mit verschiedenen neuen Leuten. Ich habe ja lange genug beim, bei uns im Vesper Club die ganzen Sachen auch mitgemacht.
0: Ähm, was plant ihr denn für 2024? Kannst du da ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Ähm, nee, das kann ich tatsächlich jetzt noch nicht. Wir planen, ähm, es gibt eine Idee, ähm, eine größere Veranstaltung in äh, Norddeutschland zu machen, aber dann im nächsten Jahr und mehr möchte ich dazu jetzt aktuell noch nicht sagen. Ähm, wir sind tatsächlich immer noch, ich will nicht sagen in der Findungsphase, aber es kommt da schon einiges brutal an Anfragen rein und äh, speziell wenn man jetzt mal überlegt, äh, die, die Vespa World Days äh, in Pontedera, diese ganzen Nennungen und die ganzen Anfragen, was da allein an Mailverkehr aufläuft, das ist schon eine ganze Menge.
1: Ist halt, ist, wenn, wenn, wenn jeder ein bisschen was macht, dann muss jeder nicht so viel dazu tun. Ne? So ähnlich wie jetzt bei uns beim Tourenwart. Und wir müssen wir es müssen tun. Und es wäre schön, wenn Leute sich da bereit erklären, den Hut in den Ring zu werfen und zu unterstützen.
0: Ich sag mal so, es ist sicherlich auch ein bisschen Saisongeschäft. Jetzt ist gerade viel aufgrund von Pontedera und und den, äh, den Nennungen. Ich sag mal, sag die Kommunikation vom World Club ist da ja teilweise auch ähm, Schwierig. etwas bescheiden in Anführungsstrichen und dann werden halt Fragen an uns äh, herangestellt und da kann ich nur an, all, an alle sagen, wir halten nichts zurück das was wir <lacht> wissen, das tun wir auch kund und ja. ähm, wir kriegen auch nicht alles an Informationen und das ist dann für uns manchmal auch ein bisschen undankbar, weil das natürlich für den normalen Vespa-Fahrer unverständlich ist, weil man dann sagt, ja aber ihr müsst doch eigentlich wissen, ja müssten wir, wissen wir aber nicht weil die Kommunikation da gerade ein bisschen äh, eingeschränkt ist ich krete schon mal, weil du vorhin
1: gesagt hast, ihr plant was für 25 in Norddeutschland. Ähm, wir sind jetzt noch nicht mit, mit Hamburg in Kontakt getreten, weil ich weiß ja, Hamburg äh, hat 75 Jahre. Wir werden 75 Jahre haben. Ähm, wir sind ja beide gebeutelt, beide Clubs aufgrund der Pandemie in den 70ern. Wir haben äh, die 70-Jahr-Feier, die wir 2020 hätten machen wollen. Also wir sind da dran bei uns intern. Ähm, dass wir auf jeden Fall eine Veranstaltung ins Leben rufen wollen, so wie wir das für, für die 70-Jahre-Veranstaltung auch gemacht haben, also Runde bauen 300 Teilnehmer. Die erste Großveranstaltung seit den 70ern in Hannover. Ähm, wie gesagt, Bengt, ich habe mit ihm jetzt noch nicht drüber gesprochen, ich weiß nicht, ob Flo da mit im Austausch steht, die werden bestimmt auch was machen wollen. Und ich glaube, Frankfurt ist nächstes Jahr auch mit 75 dran. Stimmt, ja. Ähm, da gab es sowieso auch mal schon mal eine Überlegung, ob man was ob man irgendwie guckt, ob man was Gemeinschaftliches macht. Ähm, da wäre es ganz gut, wenn, man, wenn ihr in der Planung seid, dass wir das mit, mit berücksichtigen, um zu gucken, wann es ist. Wir haben so unseren Fokus gelegt auf den, wenn alles gut geht, wenn wir die Pla den Platz wiederbekommen Richtung ähm, 21. Juni. Also nicht festnageln jetzt, aber äh, hat den Hintergrund, dass wir damals bei der Fetil Musik die Eröffnung gemacht hätten mit Corso. Und das ähm, weil das an dem Wochenende stattfindet. Der ein das ist immer am 21. Juni. Das ist dies Jahr auch, also nächstes Jahr auch wieder so. Und ich habe einen sehr guten Kontakt zu, zu den Veranstaltern, weil die Viertel der Musik mittlerweile aus Deutschland äh, in Hannover ja. koordiniert wird. Und wir könnten da wieder. Und deswegen war das so unser Wunsch mit dem Ziel, da in der Richtung was zu tun. Aber ich glaube, da können wir im Nachgang und auch im Lauf der nächsten Monate auch mit der mit, Tüte mit mal so ein bisschen drüber sprechen. Du hast gesagt, du bist anderthalb Jahre aus Münster weg gewesen, Karlsruhe. Ich kann das, so, was du vorhin erzählt hast, sehr nachvollziehen, weil das war, als ich in Hannover das erste Mal in den Vespa-Club gekommen bin, so ein ähnliches Gefühl, wo ich dachte, so, das verbinde ich gar nicht mit dem, was, was ich mit Vespa verbinde. Das war auch so ein bisschen so deutsche Vereinsmeierei, auch so ein bisschen Querelen an der Seite, so ein bisschen. Wie ist denn jetzt aktuell die Szene in Münster? Bist du denn jetzt noch
0: im Münster im Club oder bist du bei Recklinghausen oder? Ich bin tatsächlich im Mitglied im Vespa Sportclub und im äh, vespa club in Münster bin ich nicht mehr im Club, aber die Kontakte sind immer noch da. Hier ähm, Gatti war ja auch hier, haben uns eben auch begrüßt. Also ähm, es gibt hin und wieder mal einen losen Stammtisch, aber sonst äh, läuft in Münster, äh, soweit ich das beurteilen kann, äh, nicht mehr viel. Das ist eher so eine eher so Individuum, da macht jeder so sein eigenes Ding. Okay. Das mit
1: dem, äh, habe ich mir übrigens notiert auch, mit dem Vespa Sportclub Deutschland. Um, ich habe mich hab versucht, mich ja immer so ein bisschen vorzubereiten, so ein bisschen bei dir im Social Media Kanal mal rumgetrieben. Da gibt es halt das Foto von, von Tüte und von Marc und von dir bei den Vespa Alp days glaube ich. Ja, der, der
0: Großglockner Groß, Groß Bergpreis. Genau, genau
1: Großglockner Bergpreis. Da habt ihr auch äh, für mich eher wie Eishockey-Trikots. Ja, ja. <lacht> Aber eben,
0: <lacht> was hat das denn mit dem
1: Vespa Sportclub Deutschland auf sich?
0: Ja, das ist. Um ich sag mal, so ein bisschen aus der Bierlaune raus äh, entstanden. Ich glaube, Bernd hat den damals ähm, aufgemacht und ähm, da sind halt alle oder viele Leute drin, die gerne Vespa-Sport in verschiedenen Ausprägungen machen. Es gibt ja Leute, wie der, wie der Till Kleinschmidt zum Beispiel, der auch mal Rennen auf dem äh, Nürburgring mitfährt. Dann gibt es ja Leute, die, die Turnier fahren. Früher gab es ja auch Trial, das ist ja jetzt ein bisschen eingeschlafen und was in den letzten Jahren ja ähm, wieder verstärkt, finde ich, ähm, Zulauf gefunden hat. Ähm, auch... Äh, ich denke ein bisschen Dank Uwe, ähm, ist die German Vespa Rally und diese ganzen ähm, Gleichmäßigkeitsfahrten äh, und das ist zum Beispiel was, was ich ganz gerne mache, da habe ich glaube ich 2016 mit angefangen und habe das erste Mal auch komplett abgelust. <lacht> aber... <lacht> <lacht> habe danach das System dann äh, ganz gut äh, verstanden und ähm, komme da inzwischen eigentlich ganz gut äh, mit. Wobei die deutsche Vesparelli so ich habe es ja 2019 das erste mhm.
1: Mal gemacht, ja relativ entspannt ist. Also, wenn ich jetzt mich zurück so erinnere, als ich mit Stefan uh, Rohleder gesprochen habe oder auch mit Udo, ähm, in Italien geht das ja noch eine ganz andere Hausnummer ab. Also, die Audimax-Veranstaltungen sind ja. Da ist die John Vesperelli ja so ein bisschen, ist Spaß wäre jetzt übertrieben, ja, ja. aber es ist eher eine Spaßveranstaltung. Ich meine, ich habe es damals eh für mich so mitgenommen, aber mhm. das ist ja gleichmäßig. Das ist ganz, das ist total, macht total viel Spaß, kann ich nur jedem empfehlen. Gibt ja nicht so viele. Also ich bin dieses Jahr als Ziel, dieses Jahr auch in, in Gießen mit zu sein. Das ist ja so meine alte Hut. Ich komme ja nicht mhm. so weit weg aus Gießen gebürtig und ähm, mit Müsli, wo ich 2019 war, wollen wir auf jeden Fall in Gießen wieder mitfahren, weil es einfach total, also ich finde es total spaßig, aber es ist halt mit einem nicht so bierernst, wie ja. uh, du das jetzt im letzten Podcast hier mit dieser, die trainieren jede Woche.
0: Na ja, gut, wo man jetzt Fairness sagen muss, ich sag mal, die Bonner sind da schon ja, wirklich gut und die trainieren ja, auch. Das, und äh, Das stimmt, das, was das ich jetzt, ist nicht olympisch. Was ich jetzt nicht tue und äh, deswegen ähm, Fehlt mir da meistens auch noch so dieses äh, bestimmte Quäntchen, um da wirklich an die Topspitze ranzukommen. <lacht> ist das denn dein
1: Ziel oder ist es ja auch olympisch, so wie es bei mir ist, äh, dabei sein, ist alles ja. nette Leute treffen, schöne Gespräche zu haben und einfach auch mal ein bisschen zu testen? Oder
0: Ich habe es tatsächlich ja dann im, im zweiten Jahr, da habe ich da wirklich einmal einen guten Lauf gehabt, da habe ich in meiner Klasse ähm, den, äh, ich glaube, ich habe gesamt den dritten Platz gemacht, in meiner Klasse tatsächlich den ersten, aber das war auch so... Das konnte ich danach nicht wiederholen bis jetzt. Okay, <lacht> es, hat, so. es hat funktioniert, aber du weißt nicht, warum. Ja, ja, so ähnlich. Wie hast du dich das erste Mal darauf vorbereitet? Das ist eigentlich auch eine witzige Geschichte. Ich habe da mit vielen Leuten gesprochen und habe mir dann auch tatsächlich, und ähm, da haben sich einige lustig drüber gemacht, viele bauen sich ja diese roadbook aus irgendwelchen Tupperdosen. Ja, gehöre ich mit dazu übrigens? Ja, und ich habe mir tatsächlich, es gibt einen, so eine Firma, die die Dinger wirklich äh, herstellt und ich habe mir tatsächlich dann das Profi-Equipment äh, gekauft, weil ich keine Lust hatte, das Ding da im Baumarkt selber zu bauen und bin dann gefahren, hatte dieses Roadbook halt alles ordentlich eingefädelt und wie gesagt, es war meine erste Fahrt, ich hatte überhaupt keine Ahnung und dann habe ich das nicht ordentlich verklebt und dann ist mir direkt am Anfang dieses Ding da gerissen und ich wusste de facto halt überhaupt nicht, wo ich hinfahre und mit den anderen immer nur hinterher gefahren und deswegen habe ich beim ersten Mal auch komplett abgelust, aber es war eine Lernkurve und äh, dem weiß ich, worauf ich achten muss. Wobei das Road, roadbook, der roadbook halt für die Geschicklichkeitsvarianten,
1: wenn man fahren muss, ja auch keine Hilfe ist. Da geht es ja eher ja, darum zu gucken, ähm, wie schaffe ich es, die gleiche Zeit nochmal zu fahren, die ich vorher auch schon mal gefahren habe und in den gleichen Abständen durch diese Lichtschranken, so wie ich es aber ja in Forza mitbekommen habe, durchzufahren, was sich deutlich schwieriger gefunden hat. Bei mir war es wirklich so, dass ich diese, diese Turbadosen-Variante gemacht habe aus alten aus einer alten Tupperdose schrägstrich Ich glaube, das war ein Ständer von, von so einem Fangnetz meiner Tochter und so Griffe, die ich noch irgendwie hatte. Und das hat auch ganz gut funktioniert. Viel schwieriger fand ich das, wo kriege ich es am besten montiert. Und mein erster Versuch ist total kläglich gescheitert, wie so ein Tablett, was ich oben auf, den, auf die... Aufs Handschuhfach drauf montiert habe. Das war aber zum Runtergucken total scheiße. Dann habe ich mir die zweite Variante oben zusammengebaut. Das war deutlich besser. Und dann musste ich ja in Pforzheim meinen Roller wechseln. Das heißt, ich habe dann mein ganzes Rotbuch, was ich zusammengeklebt habe, auseinandergerissen in einzelne Zellen und habe es dann an die Scheibe von der GTV von Winnie dran geklebt und habe immer abgerissen zwischendurch. Also von daher, Vorbereitung war dann irgendwie anders. Kanntest du vorher schon die chinesischen Zeichen oder musstest du dich auch so ein bisschen einarbeiten?
0: Ähm, nee, kannte ich tatsächlich nicht und ich musste mich einarbeiten. Ich bin in den 90ern, Anfang der 90er, gab es ja viel so diese Orientierungsfahrten, das bin ich mal mitgefahren, aber das war halt auch nicht diese chinesen rally Also das war mit diesem Roadbook war tatsächlich für mich äh, neu. Ja. Ich fand es auf jeden Fall total spannend und
1: ich weiß noch, dass ich mir, was wir jetzt, was in Italien der, der Fall ist, aber bei uns jetzt nicht so, diese, dass du wirklich ausrechnen muss, wie schnell muss ich fahren, wenn ich mal, fahre, über mehrere Kilometer von, von A durch die erste Schranke fahren muss, durch die zweite, dann genau um die Zeit kommen, dass ich mir so eine Excel-Tabelle mal angeguckt habe und mal, wo ich wirklich in alle Richtungen eingeben konnte und es wurde dann immer ausgelöst, okay, wenn du von da bis da so viel hast, dann brauchst du eine Geschwindigkeit von so und so viel, 34,5 oder so, und kannst du irgendwie, dann irgendwie fahren, das brauchte ich dann gar nicht, <lacht> ähm, aber ich fand diese Auseinandersetzung, glaube ich, ganz spannend. Macht der Sport-Vespa-Club denn sonst irgendwas? Muss man da Mitglied werden? Ist das wie so ein, ist das eher diese
0: lose Zusammen Zusammenkunft? Und wie viel seid ihr momentan überhaupt? Ich kann es dir gar nicht genau sagen. Ich glaube, dass wir so um die 20 sind. Ähm, was aber zum Beispiel der Till Kleinschmidt, der ja auch Sportkommissar ist, Anfang letzten Jahres gemacht hat, und das fand ich, ganz, fand ich in, in der Tat ganz gut. Ähm, ich glaube, das nannte sich Triple T. Der hatte auf dem Gelände von der Spedition da durften wir auf dem Samstag rein, hat er tatsächlich mal so ein Turnierparcours aufgebaut, wo du den ganzen Tag üben konntest. Okay. Und ähm, das ist dann teilweise schon ganz spannend, wenn dann so ein Sportkommissar mal neben dir steht und du fährst äh, in dieses äh, Rondell, wo die Kurven sind und du meinst eigentlich, dass du alles gut machst und Bernd zeigt dir dann, <lacht> du kannst noch schneller, du kannst noch 20 Zentimeter nach außen, das siehst du ja nicht, wenn du yeah. auf den Kotflügel runterguckst ja. und wenn du dann direkt Feedback bekommst, ist das schon ganz cool, womit ich mich halt immer schwer Tour oder schwer getan habe und da hilft die Übung auch. Es gibt ja diese Übung, wo man dieses Gummiband da irgendwie abnehmen muss und dann wieder ja, ablegen Aufsetzung. muss. Das ist mir halt oft runtergefallen. Wenn du das aber dann zehnmal gemacht hast, dann kriegst du das halt auch drauf.
1: Ich wollte gerade sagen, Übung macht den meisten. Weil sonst,
0: wenn du halt so ein Turnier fährst auf so einem Vespa-Treffen, ja, dann hast du ein einen Go und dann war das.
1: Ja, das heißt, es wäre eine, durchaus eine Option, dass man sagt, wir bieten mal öfters mal so Trainingssachen, so wie Live-Sturm, das mal gemacht hat, so genau. New, äh, Rally für Newbies kommt doch mal vorbei, wir machen mal so eine kleine Testvariante. Ja, da bin damit, ich damals der, auch mitgefahren. Genau, damit mhm. man einfach mal so ein Gefühl dafür kriegt, was erwartet mich überhaupt? Mhm. Also auch eben die chinesischen Zeichen, am Anfang waren es für mich wirklich Hieroglyphen. Wenn du es einmal angeguckt hast, dann verstehst du das auch. Und dann macht das auch Spaß, danach zu fahren. Weil ich muss dazu sagen, vorher. Äh, beim Anrollen in Zelle, die haben das auch immer schon so gemacht und die erstmal dachte ich so, was ist das hier überhaupt? Was, wie, soll ich, wie soll ich damit umgehen? Und es hat dann, ich glaube, Zelle macht es mittlerweile auch nicht mehr, weil viele das eben gar nicht konnten und dann ist einer vorgefahren, die anderen sind hinterhergefahren und von daher. Ich
0: bin hm. ehrlich gesagt mal gespannt auf eure Veranstaltung hier, diese Deister äh, Rollerfahrt. Ja, ja ehrlich, ja. Das wird für mich dann auch neu sein mit den Zeichen, das kenne ich so auch noch nicht. Okay. Ähm, das heißt, du planst also damit zu fahren? Ich plane damit zu fahren okay, und ich, ich muss ja auch kommen, auf eurer Homepage steht ja schon, das historische Register ist auch da, also okay. muss ich ja kommen <lacht> ja, ich bin, bin, bin auch total ähm, gespannt. Also ich bin da
1: nur peripher so ein bisschen dran beteiligt. Also wenn Bedarf ist, unterstütze ich da. Ansonsten hat sich da, und das finde ich auch wieder toll, eine, aus verschiedenen Bereichen Leute wieder gemeldet, auch aus dem Club, die da so ihre Kompetenzen mit reinbringen. Ähm, Matthias Henze ist ja mittlerweile im Vespa-Club Hannover äh, Mitglied, ähm, der sich ja da schon seit Jahren auch darum kümmert, um diese Geschichte und der auch die Geschichten kennt. Ähm, auch da plane ich mitzufahren. Man muss nur rechtzeitig schnell sein. Im März, glaube ich, ist dann die Möglichkeit der Anmeldung. Es sind, ich glaube, 65 Plätze, 60 Plätze, so ähnlich wie bei der German vespa Rally, die mitfahren
0: dürfen. Und ihr wollt es ja, glaube ich, auch so machen, dass nicht nur Vespa-Fahrer mit dabei sind, wenn ich das richtig Ja, also,
1: ja genau. Also ein alter Heinkel oder eine, mhm. eine Zünderbella oder so dürfte auch fahren. Das war halt damals auch so. Und was wirklich besonders ist, ich weiß nicht, wenn jemand den ähm, Podcast mit Wilfried, Günther und Petra gehört hat. Wilfried Knauer ist ja eigentlich unser ältestes Mitglied im Vespa Club Hannover mit einer kurzen Zwischenpause auch wieder da und der ist jemand der damals ja die da ist der Fahrt schon mitgefahren ist also er ist damals er ist ein Teilnehmer aus der damaligen Zeit der auch jetzt wieder mitfährt mit seiner Königin die er sich ja mit 86 nochmal zugelegt hat nach, oh cool ich glaube er hat sie wenn ich muss ich muss gucken ich glaube Anfang der 70er aus Gründen der Familienplanung. Ich glaube, beim ersten Kind durfte er sie noch behalten, beim zweiten Kind musste sie weg für ein Auto. Und äh, seit den 70ern war immer der im Hinterkopf dieses, ich, ich möchte gerne wieder eine Königin haben. Das war meine erste Rolle. Und das hat halt dann, ich muss überlegen, wir haben jetzt 2,23, ich glaube 2,21. Ja, also knapp
0: 40 Jahre gedauert
1: ne, fast 50 Jahre gedauert, bis sein Traum in Erfüllung gegangen ist.
0: Er wird wahrscheinlich ganz schön geweint haben, wenn er überlegt, was er wahrscheinlich in den 70ern für die äh, Königin bekommen hat, dass er sie verkauft hat und was er jetzt bezahlen musste. Ja,
1: ähm, ja, ich glaube, äh, geweint hat er nicht. Ich, ich glaube, er war so glücklich, dass er eine gefunden hat und er hat dafür ja drei alte Mikrofone aus den 30ern verkauft und hat sich von dem Gegenwert dieser drei Mikrofone seinen Traum erfüllt. Und das, ähm, ja. Also wer will, guckt in den Episoden von 22 mit Wilfried Petra, das sind auch ein paar andere schöne Anekdoten, die in der Geschichte dann mhm. äh, auftauchen. Wenn ich jetzt mal so ein bisschen auf meinen mein Zettel gucke, bevor ich zu den zwei Abschlussfragen komme, die ich ja gerne immer noch stelle, Richtung Tour und Traumroller, du hast ja ein paar Notizen gemacht. Jetzt würde ich einfach mal den Ball zu dir rüberwerfen und sagen, mein Zettel ist leer. Was steht denn auf deinem Zettel noch drauf, was ich dich nicht gefragt hätte, was du auf jeden Fall noch beitragen möchtest zu deiner Vespa-Geschichte?
0: Ich glaube, das Wesentliche ist, ähm, ist gesagt, was, was mir persönlich noch wichtig ist, was ich finde, was wir grundsätzlich alle in der Szene machen müssten, wir müssten mehr zusammenwachsen und mehr aufeinander zugehen. Also diese ganze Automatik und Schaltroller-Diskussion, ähm, das ist immer ein heikles Thema. Ich glaube, wir sollten da alle ein bisschen offener miteinander umgehen. Ah, ich habe hier noch eine.
1: <lacht> <lacht> da habe ich, da, da hat, äh, die Autokorrektur hat rumgesponnen, ge da steht nämlich Alo Al Aloa, äh, Alo Alea, <lacht> ähm, ich habe, war das letzte Woche der Post oder vorletzte Woche? Ich glaube die letzte Woche, dass du, ein Auto, <lacht> dass, dass dein Fuhrpark <lacht> erweitert worden ist mit einem Automaten, allerdings nicht mit einer GTS.
0: Ja, ich habe in der Tat eine ähm, GTS gehabt, die hatte ich Gebrauch gekauft und habe die so anderthalb Jahre gefahren, äh, habe ich Anfang von Corona gekauft und ich bin mit dem Ding aber nicht warm geworden. Die fährt super. Gar keine Frage, aber das war nicht meins. Also ich habe mich da nicht wohl drauf gefühlt und dann ähm, habe ich die dann auch relativ schnell wieder ähm, verkauft und ähm, ja, ich habe in der Tat, äh, Schande über mich, äh, ich sag mal, die dunkle Seite ist stark in meiner Familie. Das
1: stand auch in, der, in dem Post oder die dunkle Seite in der Macht.
0: Ja, ja. Ich habe in der Tat vor einer Woche eine äh, Reule Loy GP300 gekauft, also ein Automat, obwohl wir ja ein Schaltjahr haben, aber... Ich habe gedacht, ich probiere das einfach mal aus, weil es ist ja im Prinzip ein GTS-Motor drin, aber ich finde die Karosse und die Form halt deutlich schöner als bei einer GTS und ich sehe das mal als Experiment und gucke mal, ob ich da Spaß dran habe oder nicht. Und von der Körpergröße, ich weiß, Dick sei, der auch äh, heute
1: da ist, der hat auch ja einen relativ früh gehabt, der hat sie ja, glaube ich, meines Wissens auch wieder verkauft, weil das einfach von den Proportionen... Ja, der, das,
0: der ist äh, aber auch noch, ich sag mal, so 10 cm größer genau. als ich und der ist mit den Knien, glaube ich, immer in den Lenker geschlagen und äh, das hatte ich aber bei mir nicht in der Probefahrt und ja. man muss der Fairness aber auch dazu sagen, dass äh, der äh, Christian, wie er ja richtig heißt, aber auch ganz anders fährt als ich, also Christian ist ja nun ähm, ausgebildeter Fahrlehrer und wir machen regelmäßig, wir sind befreundet, machen regelmäßig einmal im Jahr eine Ausfahrt mit mehreren Leuten über zwei, drei Tage und ähm, der fährt halt auch ganz anders als ich. Das muss man einfach auch mal der Fairness selber dazu sagen.
1: Okay. Ja, Thema Tour. Ähm, du hast gesagt, ihr fahrt jedes Jahr ähm, unterschiedliche. wie also, Wir, damals die Holland-Tour gefahren sind, wir waren ja vor die, Tage, äh, die, die zwei Jahre einmal Siegerland-Westerwald so ein bisschen in der Richtung und beim zweiten Mal dann Taunus und Frankfurter Gegend runter. Das heißt, ihr fahrt regelmäßig Touren. Wir, tref wir
0: treffen uns einmal im Jahr mit so einer äh, kleinen Gruppe, wo wir dann äh, quasi zwei Übernachtungen machen. Freitags äh, treffen wir uns, ankommen und dann samstags fahren und sonntags wieder zurück. Haben wir gemacht. Sau Sauerland haben wir gemacht. Äh, Eifel waren wir schon. Dieses Jahr ist Westerwald dran. Wir waren hinten schon hier Stadt Oldendorf. Wir hinten bei euch so ein bisschen so ja. die, die Ecke. Und äh, jedes Jahr ähm, halt eine andere Region, wo man ein bisschen fahren kann und was für alle halt auch erreichbar ist, weil wir alle aus anderen Regionen kommen. Okay. Ich glaube, Christian kommt aus Pferden, wenn ich. Aus Pferden, genau. genau. Wart ihr schon im Harz? Äh, Harz waren wir tatsächlich okay. auch äh, das wollte ich in, das... in Braunlage und ja. ganz ehrlich,
1: traurig. Also die, die, die Strecken sind cool, ja. würde ich
0: behaupten. Die Lage ist, je nachdem, wo du bist. Äh, Nein, ja. ich, ich fand es traurig, was, was hier diese Borkenkäfer-Sache okay. äh, die okay. da angeht. Das war einfach traurig, dass man da kilometerweit fährt durch durch äh, zerstörte Wälder und das fand ich einfach traurig. Sonst ist der Herz sehr schön, aber äh, das Gut, dauert das, Jahre, bis das alles wieder da ist. Das
1: kann dir ja aber auch in dem Bereich ähm, Siegerland oder ja. Roter, Roter Gebirge ist es halt genauso. Also du hast so, das war mein, mein Erkenntnis, mhm. als wir da unten gewesen sind, wo ich herkomme, dass viele Bereiche, die ich halt kenne, plötzlich einfach braun waren, aufgrund der ganzen Fichtenproblematik mhm. halt auch. Ja, aber dann fährst du ja Touren. Dann würde ich jetzt mal die zwei Abschlussfragen stellen. Und zwar einmal frage ich mal wenn du einen Sack voll Geld und einen Sack voll Zeit hättest, weil beides mittlerweile wichtig ist, ähm, wo würdest du denn gerne mal hinfahren? Ich glaube mal, die wenigsten wollen 80 Tage um die Welt fahren, so wie Markus das getan hat. Aber gibt es
0: so eine Tour
1: auf der einen und was ist deine längste Tour, die du bisher gemacht hast, außer diesen drei Tage, zwei, drei Tagestouren, von denen du gerade erzählt hast?
0: Also was ich ganz gerne mal machen würde, sind zwei Dinge, ähm, haben schon einige Leute gemacht. Ich würde ganz gerne mal mit dem Roller bis zum Nordkap fahren. Ähm, Aber das, im Sommer und nicht im Winter wie Hardcore, ja, jungs Ja, ja, nein, also schon, schon zu vernünftigen Konditionen. Und das ist jetzt vielleicht relativ profan, was ich auch ganz gerne mal machen möchte, ist, ich möchte mal ohne Zeitlimit einmal komplett durch Deutschland fahren. Ja. Und zwar wirklich bei, bei uns in Münster anfangen, irgendwie durchs Ruhrgebiet, äh, Bergisches Land, äh, Eifel, äh, Westerwald, äh, rüber bis nach Saarbrücken und dann vielleicht so wirklich einmal durch all diese Regionen fahren, die man normalerweise nicht kennt, weil das ist auch was, was ich bei der German Vespa Rally so schön finde, als ihr bei euch da in Springe die Tour gemacht habt, das sind ja alles Regionen, da komme ich ja normalerweise nicht hin.
1: Nee, und da sind auch echt schöne Strecken, also jedenfalls ja. immer ein bisschen weiter südlich von Hannover kommt, wo es ein bisschen hügeliger wird.
0: Weil ähm, das würde ich in der Tat ganz gerne mal machen, äh, mal Dinge sehen, die ich in Deutschland sonst nicht kenne, aber sonst versucht man immer möglichst schnell auf die Autobahn von A nach B zu kommen und ja. man guckt halt nicht, was rechts und links vom Wegesrand ist.
1: Das stimmt, das stimmt. Und das finde ich auch, dass man da viele interessante Bereiche und auch wirklich schöne Strecken, ne? also ob das beim Edersee drumherum ist oder ob das eben auch im Schwarzwald unten ist, ob das im Nord- oder im Südschwarzwald ist, das ist schon so ein echt spannend. Traumroller. Du hast ja jetzt noch ein paar. Du, viele, viele, sind durch, viele sind schon durch deine Hände gegangen und äh, viele, an vielen hast du schon den Gassern aufgezogen. Ähm, hast du schon deinen Traumroller oder hast du ein Modell, wo du sagst, so, oh, das würde mich mal reizen? Wideframe hast du gesagt, ist es nicht. Ähm, also du kennst du dich nicht so mit aus, aber vielleicht ist da irgendwas dabei, was dich was total reizen würde. Also
0: Rollenke hat mich komischerweise noch nie gereizt. Und auch schon gefahren? Auch einmal, das war aber eigentlich, war das kein richtiger Rohrlenker, das war von Banks und es war ein 135er Motor verbaut, also kann man das nicht sagen, aber ich, ich, ich bin jemand, ich muss einen Roller haben, auf den ich mich setzen kann, egal welcher es ist, mit dem ich längere Strecken von A nach B fahren kann. Und das kann ich mit einem Rohrlenker jetzt nicht unbedingt, jetzt werden vielleicht die Posten sagen, ja, doch kann ich, wenn da keine Ahnung frag an, Udo. Ja, wenn ein anderer Motor drunter ist, aber ja. War irgendwie nie meins. Ich bin, wie gesagt, so der, der Large-Frame-Freund. Äh, ähm, es gibt ja viele Leute, die dann sagen, so, oh, ich hätte ganz gerne meinen ersten Roller wieder. Nein, ich möchte meine erste 50 Spezial <lacht> nicht wieder haben. <lacht> Minderleistung kann auch
1: mal schön ja. sein. Entschleunigt
0: total. <lacht> Nein, also wie gesagt, ich bin tatsächlich äh, Large-Frame und ich habe zum Glück auch in den letzten Jahren eigentlich alles das gekauft, was ich immer schon mal haben wollte. Also ich kann sagen, dass ich auf meinem Zettel schon fast alles abgehakt habe, was ich was ich immer mal haben wollte. Wenn ich denn jetzt noch mal einen dürfte, <lacht> dann würde mich vielleicht eine Moto Vespa 150S zweite Serie reizen. Also die mit den äh, GS4-Seitenhauben, weil ich die persönlich ähm, sogar noch schöner finde als die GS4, weil ich mag halt diesen Trapezlecker total gerne.
1: Ja. Gut, ne,
0: Ähm. Vorgestern habe ich, nee,
1: gestern habe ich das Video mit, mit, mit Kevin gesehen, als er im scooter gewesen ist. Und da ging auch nochmal die Diskussion, Rundlenker, Trapezlenker. Ich bin ja auch ein totaler Trapezlenker-Freund. Ich finde nicht, dass die, die Proportionen schaden dadurch, im Gegensatz zum Rundlenker. Ähm, ja gut, aber beim Motor, Vespa und Spanisch standen wir vorhin immer das Thema es ist immer spannend, was man kauft, wenn man es auseinandernimmt, was verbaut worden ist. Also da gibt es ja. ganz häufig keine, keine klare Linie, hat man das Gefühl. Also es ist sehr sehr spannend, je nachdem, was man da hat. Und eben diese Problematik mit den Nachrüsten der Blinker mittlerweile. Ja, das stimmt. Das, das ist, ist halt äh, echt wirklich.
0: Das ist leider äh, eher oft ein
1: K.O.-Kriterium. Irgendwas hatte ich gerade mit der Tour, was ich noch nachhaken wollte. Oder mit dem Roller. Ach so, wenn du so viele, ähm, du hast gesagt, du darfst. Nicht mehr. Also es kommt mir ja so bekannt vor, ich habe ja dann äh, mir eine Schau geholt, weil ich keine Vespa mehr kaufen darf, ähm, bei uns in der Familie. Es liegt aber nicht daran, dass äh, finanziell wir da nicht auf einer gleichen Linie sind. Wir haben getrennte Kassen schon immer gehabt und das war auch nie ein Problem, sondern eher bei mir war es ja die Jüngste, die gesagt hat, wer ähm, mehr wäre jetzt wäre mal Schluss. Jetzt habe ich auch, ich hab die ja bei mir in der Garage stehen, mehr passt auch gar nicht rein. Oh Punkt aus. Deswegen ich traue jetzt auch kein Modell hinterher. Hast du denn so viel Platz? Ich meine, ich war jetzt bei dir nur ganz kurz, ich habe nur dein Haus gesehen, aber
0: ich war nicht drin. Hab, Wo stehen die alle? Ich habe eine Rollergarage und die ist jetzt seit dem Neuzugang in der letzten Woche. Also eine muss noch rein, weil die gerade beim Christian in äh, Pferden steht. Ich bin voll bis unter das Dach. Also ich, die Option gibt sich gar nicht. Selbst wenn, okay. jetzt, selbst wenn jetzt jemand sagen würde, boah, hier ist das super Schnäppchen, dann müsste ich tatsächlich überlegen, ob ich irgendwas verkaufe, weil okay. äh, es passt jetzt auch nichts mehr rein. Eine fällt mir noch ein, die habe ich vorhin, du
1: hast ja gesagt, also mit deiner 50er losgefahren bist, dann ist dir sofort äh, der Kupplungszug gerissen und du kannst dich gar nicht mit aus und bist dann zum, zum äh, Wespehändler gefangen, der hat ja das gemacht. Die Frage nach dem Schrauben. Schraubst du? Und ja, wie viel und wie tief? Und ich, ich sag mal wo dann, wenn die Garage voll ist? Ja, dann
0: wird dann der Roller halt vor die Gartenhütte äh, äh, geschoben und dann wird, wird da geschraubt. Ich schraube begrenzt, also ich sag mal Motor zerlegen musste ich bis jetzt noch nicht oder habe ich noch nicht und wenn ich das ähm, ja, machen müsste, ich ähm, würde zum Beispiel jetzt einen Bären fragen, weil ich einfach weiß, der kann das besser. Ich kann Motor ausbauen, wieder einbauen, ich kann auch einen Roller zerlegen und alles, aber ich habe jetzt noch keinen Motor irgendwo äh, gespalten, weil ich da einfach denke, ja, lass das die Leute machen, die das vielleicht besser können als du. Ja.
1: Und Zeit, wissen wir beide selber ja. im Beruf und Familie, Familie ist immer ja. eine andere Geschichte. Hm. Von daher, also ja, ich habe schon getan, weil es mich natürlich interessiert hat, aber den, die, das letzte Mal habe ich ihn auch weggegeben, weil zeitlich das einfach ja, nicht anders ist. Ganz
0: ehrlich, war. ich habe Bernd mal gesagt, hast du nicht irgendwie einen alten 80er Motor, den ich mal zum äh, Üben nehmen kann? Der steht bei mir bestimmt seit zehn Jahren auf der Werkbank. <lacht> <Okay>. <lacht> Familie, du weißt es selber, man ja. müsste nur mal anfangen, aber es gibt dann immer andere Prioritäten, die, die da sind. Sind und, dann ähm, letztendlich so. Und im Nachhinein, ähm, damals habe ich auch gedacht, was soll's mit dem 80er Motor, aber seitdem der Kevin jetzt da diesen Umbausatz gemacht hat, habe ich gedacht, gut, dass du ihn hast.
1: Ja, das stimmt. Ähm, ich weiß, ich habe jetzt nicht verfolgt, wie, wie die Preise der 80er Motoren in den letzten äh, anderthalb Jahren, seit er das oder seit einem Jahr, als er das äh, gezeigt hat, gestiegen sind. Ich hatte kurz überlegt und dachte, ich, ach nee, warum? Ich habe bei mir noch einen, einen T4 Motor liegen, den ich irgendwann noch mal überarbeiten lassen muss vom, von jemandem, weil äh, der Drehschieber halt riefig ist. Ich habe noch einen Ersatzmotor von meiner ACMA irgendwann von, von live günstig kriegen können. Ich will mir, ich habe gar keinen Platz mehr. Also von daher will ich auch da keinen Motor mit hinlegen. Und ich
0: kenne das. Ich habe auch noch einen äh, revidier <lacht> revidierten 200er Motor für alle Fälle in der Garage legen, den ich so einhängen könnte. Äh das
1: wäre das wär die Option. Das wäre das wär der einzige Grund, warum ich mir noch vielleicht so einen 80er oder einen 125er, den man nochmal auf, aufbauen könnte oder aufgebaut haben könnte, falls bei falls einer mal ausfällt, wobei ich greife dann auf einen anderen Roller, also meine Roller laufen gerade mehr oder weniger immer noch alle, wenn einer mal ausfällt, der Motor, dann nehme ich halt einen anderen Roller, wenn, wenn man nur einen, einen funktionierenden Roller hat, dann ist es so mit einem Ersatzmotor im Regal wobei nicht das, das,
0: das ist gefährlich, ein Freund von mir hat das auch immer ja, gemacht. Ich weiß. Also ich bin ja anders, wenn, wenn bei mir was defekt ist, dann gehe ich da auch ran, weil ich kann das nicht haben, wenn Dinge nicht funktionieren.
1: Ja, das äh, steht gerade auch wieder so bei mir dran, also es ähm, ja, ein anderes Thema. <lacht> ja, ähm, ich habe damit eigentlich gar keine Fragen mehr. Ich würde mal sagen, Informationen zum historischen Register findet man wahrscheinlich auf der Webseite vom VCVD. Ja, korrekt. Genau. Wenn jemand Fragen hat und sich äh, interessiert, kann er auf die Seite gehen und er kann sich bei dir melden und gucken wir mal. Ich werde mir das auch noch mal genau angucken. Also vielleicht einfach testweise mal einen ja, Roller von mir gut, auch einbringen. Das, das ist doch jetzt Pflicht. aus also ja, ja, Ich, kommst weiß, du nicht mehr ich raus. weiß, ich weiß. Ich werde ich werd, ich werd dann auch die, die, die beste Wahl treffen, nämlich die PX alt mit 81 im Originalzustand, dann habe ich wenigstens wahrscheinlich Kategorie 1, so wie ich das kriege. Ich habe da andere Stoßdämpfer drauf. Ah. <lacht> Na, weil ich das Fahrwerk nicht wollte. Ich könnte sie wieder einbauen, aber ich habe da äh, zwar nicht die BGM drauf, aber ich habe da andere Stoßdämpfer drauf, weil das Fahrwerk einfach besser Wir ist. Werden <lacht> Wir werden sehen und es gütig beurteilen. Wir werden sehen. Jörg, ich sage herzlichen Dank für ich deine da, Zeit, die dir du dir genommen hast. Ähm, wir sehen uns sowieso gleich, weil wir gemeinsam rübergehen. Dann gucken wir mal, jetzt, ich weiß gar nicht, wie viel Uhr wir haben. Müsste jetzt gleich öffn, ja. off, offen, offen sein. Ab ja, 4.00 ja, Uhr ist es jetzt. Dann gucken wir mal, was der heutige Abend so bringt. Ja. Besten Dank und äh, ja, wir sehen uns auf der Straße, oder fight. Bis dahin. Ciao. Ciao. Zack. Und schon ist sie vorbei. Die erste richtige Jubiläumsfolge mit der 25 drin. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Auch hier gilt, wie immer, wenn ihr Kritik äußern wollt, gerne konstruktiv, dann meldet euch bei mir, schreibt mir eine E-Mail, guckt auf der Webseite, nehmt die Kontaktadresse, ruft mich an. Denn ihr wisst ja, mir geht es so ein bisschen wie die alte Edeka-Werbung, jeden Tag ein bisschen besser. Danke, Hemi, für dieses tolle Interview. Danke auch an Mareike, die mich früher ins... Wunderland gelassen hat, damit ich dieses Interview durchführen kann. Ich war diesmal ja kein Übernachtungsgast direkt auf dem Gelände. Es war eine wirklich tolle Veranstaltung, ob das äh, das Treffen war mit Eike Joost von, von Jula oder ob das ähm, das Gespräch war mit Markus Sugram. Danke für den Tacho übrigens. Und ähm, alle die anderen, die ich dort getroffen habe, auch das Feedback, was ich in Kalka bekommen habe, ich kann nur sagen, danke, 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 ohne die, mit denen ich die Interviews führen könnte und euer Feedback, wäre ich bei weitem noch nicht so, wie ich das jetzt bin. Und das macht mir total viel Spaß. Also ich freue mich schon auf das nächste Jahr wieder in Kalka sein zu dürfen. Nichtsdestotrotz wird dies ja noch einiges ja passieren. Einige Treffen sind schon da. Ich selber werde nach Fühen fahren und dort Martin Bertram. Liebe Grüße und vor allen Dingen gute Genesungsgrüße an Peter. Eigentlich sollte nämlich äh, das nächste Gespräch mit Martin und Peter äh, aus Dänemark erfolgen. Leider hat sich Peter beim Skiunfall verletzt, sodass ich jetzt noch eine Alternative suchen möchte und muss. Ich werde aber vielleicht diesmal nicht beim Heidetreffen sein. Aber es steht ja die Deister Rollerfahrt Anfang August vor der Türe oder besser gesagt vor dem Deister. Da habe ich mich jetzt auch schon mal angemeldet. Außerdem gibt es wieder den zweiten unabhängigen Flohmarkt in Hannover. Da machen Carsten, Ralf und ich wieder ein bisschen Bambule bei Carsten in der Werkstatt. Das Ganze findet am 28. April statt. Ein Tag davor ist das Anrollern vom VC Hannover. Da freue ich mich auch drauf. Und außerdem gibt es ja noch die German Vespa Rally. dazu haben Müsli und ich uns endlich wieder anmelden können, nach 2019 wird das also meine zweite German Vespa Rally sein. Wer mein nächster Gesprächspartner sein wird oder Gesprächspartnerin, kann ich an dieser Stelle noch gar nicht sagen, weil ich mich jetzt ja, wie gesagt, ad hoc noch um jemand anders kümmern werde, lasst euch also überraschen. Ich sage, wie gesagt, danke an Hemi, danke an alle, die mich unterstützen und ich freue mich total auf die Saison. Wir sehen uns auf der Straße fight und bald kommt auch der kleine Artikel für das Old Style Magazin. Bis dahin, ich wünsche euch ganz viel Spaß, euer Gundram.